0: Итак, если я все правильно сделал, как мне Костян сказал, то мы должны появиться везде, где только можно. И почему-то я слышу себя второй раз.
1: Ведь что точно есть?
0: Да, значит, 3-стрим работает.
2: Да, на вконтакте мне пришло уведомление
0: Отлично, отлично О, Значит слушаем, мы запускаемся
2: Народ,
1: шестое мая, Три часа По Москве Кинологи в эфире Ваша любимая Ну может не любимая троица Всем привет
0: Да, здорово Здоровья. народ да. Мы сейчас немножечко Подольше подождем Поскольку, во-первых я тут испытываю наш Новый способ стриминга И надо узнать, насколько оно все работает Плюс мы давно не выходили в эфир Как по ДНД, так и по кинологам И поэтому надо удостовериться, что все в порядке Но, но я надеюсь, что все у нас будет Замечательно По крайней мере, все да. куда-то Пошло
2: Название на Ютуб мы не поменяли. А, но... я, к
0: сожалению, не могу ничего на Ютубе менять. Я тоже. Поэтому.
1: что тут в состоянии.
0: Поэтому. Ютуб сейчас
1: такой нет надо мной вашей власти, кинологи. Да. Да, 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 да,
2: Вот, и ВКонтакте тоже мы, короче, как Деград отряд записаны сейчас.
0: Ну ВКонтакте я еще, может быть, могу что-то поменять, погоди. Это не обязательно. Не, ВКонтакте вроде уже все поменялось. Хотя нет.
1: отряд это. Хорошо. Хорошо. подойдет нам.
0: Так что, ну, мы, мы не настолько все-таки Тиград, мне кажется, отряд, по крайней мере, в рамках этой передачи.
1: Но, по, по крайней
2: мере, да. А, значит, оставьте Тиград отряд. Да, не, не очень
1: много изменится. А, че хотел сказать. Громкий, Келебра Тихий, Солод
0: молчит. Класс.
1: Отличный комментарий.
0: Да,
2: неплохо разложили, че, кого. Вот. Что я хотел сказать
0: что? Ничего. Ничего. Ничего.
2: На самом деле, а, давайте вернем рубрику трейлеры вот ровно ради одного трейлера. Мне очень интересно, что скажет Василий. И всем интересно.
0: Что ты... Во-первых, это надо было сказать чуть-чуть заранее, чтобы я как минимум постер темной Башни скачал, потому что я подозреваю, какой трейлер речь.
2: Ладно, ладно.
0: Да. Ну... просто
2: я вот сейчас вернулся, я понял, что мы пока разминаемся, можно это обсудить. Да, просто вот ты посмотрел трейлер Темной Башни. Как тебе?
0: Ну... Читал я «Темную башню» довольно давно, и то не всю, но тут, по крайней мере, вроде были отголоски первого фильма, в основном видны. Хотя не знаю, что-то там чуть ли не разрушение самой башни показано, и непонятно, сколько фильмов... Пон... Знаешь,
2: какая сич? А, официально это продолжение «Темной башни», при том, что оно использует события первой книги.
0: Так, а, а, не... а та замечательная история про три фильма и два сериала, она уже все умерла или как? Не и... знаю, вообще ничего
2: не понимаю, там какая-то муть происходит. Да. Ну да, давай, в общем, у всех бомбит, просто пуканы полыхали, я видел. А объясните
1: мне, как человеку не в теме, по поводу чего, потому что мне трейлер понравился.
0: Потому что там, во-первых, что-то переврали, ну потому что некоторые события, они немножко там странно показаны. Хотя, возможно, я там до самых важных не дошел, а те, которые я увидел, в целом мне показались норм. Ну и по поводу, разумеется, Идрис Эльбы которые и,
2: Сэрби, да, да. и Макконахи, которых бы поменять местами. Ну том, да, да, и... да, потому
0: что там как раз из какого-то темного играет по идее mm -hmm. и очень странно, а, как так почему именно такой каст? Возможно, их просто привели, знаешь, и не объяснили кому кого играть, и они как-то распределились Нет, неправильно. Там
2: просто у Эльбы какая-то вот на момент начала съемок была очень козырная ситуация, то есть козырное положение, он как-то себя зарекомендовал хорошо, буквально локально, его схватили тут же.
1: Да там, наверное, из-за возможно белых Оскаров, потому что он там, ну, он шел на Оскар, в принципе, его там родили по-моему на золотых глобусах и типа того, и тогда, может, он вписался на этой волне такой, типа, ребята, да я белый. Да,
0: так он и сделал, скорее всего.
1: Ну, в общем... Как бы ситуация, я понимаю бомбежку, но mm -hmm. вот мне, мне, норм как человеку не в теме вполне себе. А, а вот солидарен с Один, mm -hmm. ни хера не знаю.
2: Красивенький хороший трейлер, yeah. классная кинематография, клевые спецэффекты, какие-то пафосные понты, когда он простреливает, значит, там миллион всего и попадает кому-то в голову. Да, я думаю,
0: дело очень здорово, и мне кажется, что, ну, я как минимум пойду посмотрю. В любом случае. Да. то есть это, это, как мне кажется, это не охотница за привидениями. В любом случае. То есть, ну, да, окей, okay, ну, взяли на роль стрелка-негра. Ну и что, мы же привыкли к этому, к Фьюри, который да, да, негр. Да. И ничего как бы нормально. ну Понятно, что там Самуил Джексон, который, который даже если всех белых заменит в фильме, все равно фильм получится хорошим. Но... Тут стрелок безэмоциональный такой, убийца, поэтому Идрис Эльба, который толком-то тоже безэмоциональный в лютере был, он вполне там катит.
2: Вполне, вполне. И э, хочу отдельно сказать, потому что спросили уже раз в 12, ДНД будет завтра в 19.00. Завтра в 19.00 Dungeons and Dragons. Да, в Москве. По маске, да.
0: Ну, как и всегда.
2: А, ну что, теперь можно переходить к основному мясу, потому что тизеры «Бегущего по обсуждать не будем. И вообще, я считаю, Там. Что первого трейлера хватило. Mm -hmm. Не будем к нему возвращаться. А больше ничего такого сильно фундаментального ну, не случилось. Там карточный домик разве что,
0: но бог с ним. Да, а, что то Есть много. и есть. Карточный домик уже и так. Просто ждать надо и все. По прошлым да. сезонам понятно. Да. Итак, давайте же будем переходить непосредственно к нашим основным Рубрикам. Фуу, сука да! Но перед этим, послушай.
3: Это гнев, Макс. Похоть. Дима, конечно же, гордыня. Но кто из нас не без греха? На 7 финчера. Спасибо.
1: Спасибо, сейчас забал и нет. Скодичку похоть.
0: Почему-то <свук> похоть? Не знаю. <звук> Видимо. Ладно, не буду развивать ту мысль. После вчерашнего я не хочу развивать мысли
3: Так, ну да. что,
0: давайте Ходили в основном в кино вы Я в основном смотрел сериалы, но об этом не сегодня а да. Поэтому давайте, главный релиз, я не знаю, весны, наверное Как минимум Да что,
2: какой весны? У нас на следующей неделе Чужой Завет поняли? Через неделю Чужой завет. Пираты Карибского моря. О, Господи, как я хочу пиратов Карибского моря. Ладно, е -е -е. хорошо.
0: Главный релиз весны на текущий момент.
2: Вот, да. Я... Тут, да.
1: На очень текущий. А ты что, не посмотрел?
0: Нет, как я не успел. Брось. Я рассылал 100 авторефератов, извини.
1: Были дела. Окей. Окей. Ну да, мы с Димоном сходили. Ну, не вместе, правда. А, да. В общем, чё? Guardians of the Galaxy 2. А, блин, как отвлекает. Сейчас добавлю. А, продолжение такого экспериментального, что ли, фильма Marvel, потому что он как-то выделяется на фоне остальных, и в целом, ну, скорее да, чем нет. То есть, удачное Суха. продолжение. Сухо! Эх, когда-нибудь полный облом. Спасибо. Спасибо. А, сейчас я все добавлю, когда говорю. Да. А, если вам понравилась первая часть, вторая вам тоже, скорее всего, понравится. Но есть некоторые подводные камни. Да. А, Во-первых, это прям какое-то люто зашкаливающее количество личных драм, угу. которые местами прям напрягают, потому что, блин, ну как-то... У вас тут бегает маленькое деревце и енот. Нафига вы тут такую прям... Вот прям... То есть кино, оно прям нравоучительное для детей. И ты сидишь и думаешь, ну, что-то перегнули, в общем, с этим. А, во-вторых, что мне не очень понравилось, это юмор. А... Мне понравились визуальные приколы и несколько словесных, но в целом здесь очень много юмора завязанного на драксе, а у него юмор ну очень специфический, потому что он типа все такой буквальный чувак, все воспринимает. И вот с ним связаны некоторые прям фейспалмы. То есть, ну, зал ржал, но местами, мне кажется, не от того, что было смешно.
4: Сухо!
3: Килебро, ты знатно драчишь на постановку камеры, но ни слова не сказал о нарушении Кубриком правила съемки восьмеркой. Он перешел линию и Хартман равно на один кадр оказался с другой стороны кадра. Это даже оправдать нельзя. Ибо такой момент всего один за весь фильм. Даже педанты сосуд Надеюсь.
5: Окей.
4: Сухо. Спасибо, а, да, Всем
2: Валентин, привет. на самом привет. деле.
3: Спасибо. на Хеллоуин и 1500 на синий бархат. О, спасибо, спасибо.
0: И сразу, пока тут у нас такая пауза, скажу: ребят,
3: я не могу поменять
0: название на YouTube. Да. Мы, мы с этим разберемся попозже, но сейчас мне нет доступа до туда.
2: Да. А, на самом деле, нарушение правила восьмерка... Мне всегда казалось, что восьмерка это, ну, такое необязательное правило. То есть, как бы, оно фундаментальное достаточно, но его зачастую можно нарушить так, что даже никто не заметит. Поэтому я мог и не заметить. Бывает. Вот. Ну, и там,
1: возможно, это что-нибудь значило, не помню. Да, говори, Сол. да, к Драксу, персонаж, который шутит очень буквально, и местами вот зал ржал, но такое ощущение, что не столько над самой шуткой, сколько над ее глупостью. И вот это не тот юмор, который, ну, хотелось бы как бы видеть. Потому что местами реально там фейспалмить хотелось, нежели смеяться. Но ты мог прыснуть от того, насколько это как бы глупо.
2: Прыснуть? Ну,
1: я согласен, на самом деле...
2: Джеймс Ган очень пытался в Джосса Уидона. То есть, прям видно, как он пересмотрел две первые части «Мстители» и такой «Хм, а как же делаются смешные шутки?» Так, персонажи рождают мемесы, «Хм». И вот он берет и раскручивает одну и ту же шутку раз пять за весь фильм, причем таких комп три комплекта одинаковых шуток по пять раз за фильм. И просто это очень плохо работает, действительно. Сначала я думал, что зал у меня тоже ржал, и я думал, что это я дебил. Но, как показывает интернет, на самом деле никому особо юмор там не понравился, и слава богу. Но залы ржут, хорошо.
1: Вот. А касательно Нет, фильма, ну, сама... Некоторые шутки-то есть прям разрывные.
2: Слушай, ну разрывная у меня... Ну, прям разрывных для меня не было ни одной, была пара просто отличных, которые были очень тоненькие, и я прям так и порадовался. Но вот... А еще у нас в русской локализации есть великолепный, великолепный момент, когда главный герой ни с того, ни с чего говорит, очки надо, и спрашивают, откуда ты это вытащил? Это какой момент? Я не помню, где-то в самом начале, там буквально 10 прошло, и ты сидишь, что за херня, откуда это вылезло. Вот. Ромео говорит, юмор хороший, зал угорал на всех трех сеансах. Либо Ромео работает киновихаником, либо он был на всех трех сеансах.
1: Не, я же объяснил, почему зал угорает местами, потому что это настолько глупо, что даже ну невозможно сдержать ну, это... улыбку, насколько это глупо. Ну не знаю. Так... у меня было, мне
2: было возможность сдержать улыбку, насколько это глупо. Я за фильм не улыбнулся ни разу практически. Но это отдельная история. Главное, что, во-первых это все еще вот это вот говно марвеловское, которое снимают на гринскрине, потому что весь фильм пустой, весь фильм деревянный, от этого прям не избавишься, мне очень резало глаза, мне было больно смотреть фильм, но с другой стороны, каждый раз, когда начинается экшен, экшен прям маковка вообще, очень интересно, очень круто сделано, очень какие-то постоянно интересные ситуации, какие-то заманухи, замесы, в общем, все,
1: что касается Месилова, мне прям дико понравилось. А вот. тебя немножко тогда не, разочаровал, не разочаровали титры, ну вот, вступительные? А,
2: слушай, вот здесь сложно, а, дис... мне показалось, что это супер круто, супер mm -hmm. оригинально, супер интересно, но действительно осталось такое ощущение, что чуть-чуть не додавил, mm -hmm. вот, вот капельку, не... но я решил, что это я просто мудак. В таких случаях я обычно спускаю, когда у меня такое ощущение появляется.
1: Я точно так же, абсолютно, тоже один в один. Типа, вроде круто, вроде не показали, но вроде круто же. А, ладно. Да. В общем, самое-то
2: главное впечатление от фильма. Когда выходишь из кинозала, и ты еще не знаешь, как все на это отреагировали, как было у меня, главная проблема вообще, что-то говорить и писать, когда ты выходишь из кинозала, и ты не знаешь, что сказали все остальные, ты даже как-то промодулировать не можешь свои ощущения. Мне очень понравилось после фильма, то есть как бы я был готов ко всем косякам, кроме юмора. Я согласен с тем, что драмы слишком много, но в принципе она как-никак работала, потому что в конце там как бы накатывает такой комочек горлу, действительно. Вот. И мне очень понравилось. Я такой, да, фильм немного другой, но фильм классный, фильм хороший. Сейчас, уже подождав там пару дней, уже как переварив, почитав «Чужие мнения», я согласен, что фильм получился... Проходным достаточно Он уже практически выветрился У меня ощущения от него, ну, не такие запоминающиеся И пара клевых сцен, как бы это пара клевых сцен Да, но как вот цельное такое полотно Оно какое-то не в рот, не в жопу, простите Да
0: И пока ребята рассказывали Про Стражи Галактики Я так и нашел, где можно сменить название Трансляции, так что теперь я буду знать И все нормально, ребят Отлично Так ну что, вы закончили про стражи?
2: А, про Стражей, в общем, да. Отлично. Про Стражей, да. У меня больше сказать нечего. А так или иначе, всем сходить надо. А, Все-таки это неплохо, но это хороший очередной проходной фильм от Marvel, который гораздо лучше, чем все остальное говно от Marvel, которое я смотреть вообще уже не могу. Вот.
0: Ну тогда расскажи нам, стоит... Так, а, что? а где у меня постеры? Я же их вроде положил, секунду. А расскажи нам про свой следующий фильм На который ты умудрился сходить На кружок или да. как там, сфера <схот> Сфера, кружок <схот> Слушай
2: <схот> Кружок, да, сёркал на самом деле И Очень странно, что они перевели кружок как сфера Ну так пап с ней, конечно
1: Нет, <схот> это потому что, чтобы в логотип вписаться
2: А, ну ладно, хорошо ну, то есть так... я
1: прям уверен, что именно поэтому сфера Потому что, разумеется, это круг <схот>
2: А, так или иначе, а, «Сфера» — это
1: полное говно вообще. То есть
2: это такое дно дна, что не пробить невозможно вообще. Ты смотришь, проблема в чем? Ты его как бы смотришь, тебе норм. Потому что эта история о том, как вот Эмма Уотсон, она значит такая... Эмма Уотсон играет Эмму Уотсон. Это значит, слушайте, по контексту, это телка которая вляпалась совершенно случайно в историю и стала звездой просто хотя того особо не заслуживает и как только она получает такую возможность стала еще
3: на полицейскую академию
0: тебя выключен что ли? ну нам так кинул на полицейскую академию спасибо
2: огромное я еще я открою и закрою
0: попробую да
2: включу и выключу. Вот. А Эмма Уотсон играет Эмму Уотсон, потому что телка вляпалась куда-то, внезапно стала звездой особо не из-за чего. И как только стала звездой, сразу стала в политику, в лозунги, значит, там, во всю эту историю. И такая, значит, давай мысли транслировать, мир лучше делать и все остальное. Короче, фильм выглядит и по стоимости, и по всему, и по содержанию. Это как вот худшая серия «Черного зеркала» из всех сезонов. Потому что там фильм допускает очень грязную такую ошибку. Он весь строится вокруг идеи. Вы все равно не смотрите, поэтому я заспойлерю. В середине фильма Найму Уотсон вешают значок Твича, и она, короче, становится прозрачной. То есть она всю свою жизнь в реал-тайме транслирует вот от и до. И, разумеется, у нее там тысячи фолловеров, все дела, и вроде как должны все люди со временем так стать делать. Uh, вот Проблема в чем? Проблема в том, что как бы Окей, допустим То есть, допустим, мы сделали Творческое <сех>
1: предположение
3: <сех> Привет, мой олень, друзья Удачного стрима и хорошего настроения На Лати Шифт 333
0: Лати <сех> Шифт <сех> продвигается вперед Я, правда, не совсем Спасибо. уловил Причем здесь олень, но окей <сех> okay. Спасибо uh,
2: Да, я тоже не понял про олень вот, а, то есть как бы допустим, давайте сделаем предположение, что кто-то на это пойдет и кому-то зачем-то это нужно, то есть как бы черное зеркало оно делало так же оно делало некое такое условное допущение и начинало его интересно выкручивать. Проблема в том, что в «Черном зеркале» это всегда было какое-то такое техническое интересное допущение, что «Ух, смотрите, что можно сделать». А здесь ну, как бы технически это и сейчас можно реализовать, только кому это вперлось вообще нахер, непонятно. И самое плохое, что м -м, фильм по идее, опять же, «Черное зеркало», почему оно крутое? Потому что оно пытается абсолютно реалистично показывать людей в нестандартных ситуациях. Здесь же Внезапно весь мир сошел с ума И вот все ведут себя но так, как не могут вести абсолютно То есть, ну, чтобы вы понимали Вообще никакой там ну, Двусторонней позиции нет Есть один умный негр, который все понимает И которому, с которым зрителю нужно как бы соглашаться И все остальные посходили с ума и несут херню И самое плохое, что фильм заканчивается Абсолютно нахер ничем Uh, просто вот он, 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 он кончается вот на голях uh, Он не выдвигает никаких тезисов, он ничего не делает, ничего не объясняет. И если в книге еще было круто, потому что там это скатывалось все такую водушку, антиутопию, и там вот оказывалась мразью последний то здесь ну, типа, оказывалась мразью, посмотрел такой, вышел и нахера. Как бы смотреть можно, смотреть не раздражает. Фильм скомпован нормально, но когда ты досмотрел, ты сидишь такой, типа...
1: Диман, то есть то утекшее видео как Эмма Уотсон принимает ванну. Это пиар-реклама? Да-да-да, это про Форс. Открытая Эмма Уотсон. Все правильно, именно так. Класс. Я собирался сходить на сферу, но потом я увидел метакритик в 43, я сказал, мне нахер. Да-да-да,
2: да. спрашивают, что он забыл Том Хэнкс. Том Хэнкс играет, конечно же, Стива Джобса. Кого же еще играть в фильме про IT? Забавно, что при этом сама контора как бы амбициями это Facebook. Uh, по факту, это Google, а Стив Джобс, Том Хэнкс. Он. Ну понимаете, там вот спойлер, да, не, не, смат... не смотрите нет. вообще. Короче, просто ходит, значит, Том Хэнкс такой всегда, значит, в Свитере, такой весь творческий, рядом с ним такой чувак в пиджаке, низенький, толстый. И они все время смотрят в камеру, так как будто что-то замышляют такие. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И в конце, спойлерю, не смотрите. Uh, ты отпал вот
0: Да, он а, не нет. хочет спалерить.
2: И <с> в конце такая Эмма Уотсон выходит на сцену и такая: выйдите сюда!" И они как бы они ну все смотрят, они такие выходят, ожидают кого-то подвоха и она говорит: "Теперь!" Вы становитесь открытыми. Ура! Цепляет на них камеру. Говорит, наши создатели должны им как бы перед толпой отказаться, ну, стрёмно. Вы тоже будете открытыми. И потом говорит, а кстати, мы взломали все ваши переписки и личные данные, и все теперь открыто. Даже секретные почты от ваших джон. все открыто. они такие стоят. Она нас сделала. Она нас сделала. И она такая, мы победили, мы изменим будущее. Титры. Какого лешего? Какого... Что? что за срать, почему вообще? То есть не объясняется в итоге, что было в этих переписках, были ли они вообще плохими, что с ними не так. И как бы это абсолютно, ну, ломает все, потому что как бы они дословно перенесли всю книгу, кроме концовки. И в, и в книге они, она как бы... Такая она становилась все более-более-более долбанутая, И в конце концов она в край ударилась, короче, в такую прям в идиотские какие-то идеи. Она продала там всех своих, стала сама на сторону зла и было окей. Но здесь она как бы идёт к стороне зла, потом такая в конце щелк, мы победили. Победили что? Победили зачем? Куда? Нахер, говнина, короче. Вот ты выходишь такой и, типа, ну нет, очень плохо. В итоге ничего не сказано, типа корпорация зла. Почему, непонятно.
3: А забо... о, о, о сотрудниках Суха. заботятся. Доброго вечера и удачного стрима. Нас тот да Конечно. Спасибо, Спасибо. А,
2: Вот, да. О чем я говорю? А, короче, говно, не, не смотрите. Все, я, я вам рассказал самый смешной момент всего фильма. А, и все. <с lyrics>
4: Сухо.
3: Я не дождусь, когда вы будете обсуждать комнату. За это в следующий раз... Я буду донатить на еще более поносное дерьмо. Хуже Тролль 2 найти будет сложно, но я постараюсь. И спасибо Солоду за инфу о фильме Горе Творец. Без тебя я бы не узнал об этом фильме. Слава Вайса. Донат на Тролль 2. Yeah. А да. причем тут я и Горя творец да. Причем здесь солд... за... Я про него вроде
0: говорил, ну ладно. Но тут все в чате пишут, Келебрич не Ой, Вася не спойлери, так что, наверное, нас И, кстати, пока... -то...
3: Сухо! Тихо. Спасибо, парни, за кинологов. Выкупали? Начало. Спасибо,
2: Спасибо, добрый человек! Как хорошо-то это удобно
0: произносить. Да, и слушайте, пока... Когда вы рассказывали про Стражи Галактики, я сумел сменить нам название. Пока Келебрич рассказывал про сферу, я сумел в наш чат добавить ВКонтакт еще. В контактовский чат. <сínt> Возможно, <сínt> следующий. Пока ты будешь рассказывать про следующий фильм, я смогу подключить к чату еще Ютуб, но это не точно. Ну
1: короче, к концу передачи Васян должен открыть свой Facebook. Да, 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 вполне. Ну, вот. Будет закадрить а... ему отсюда.
0: Типа <tip> того. Ну <Но> а пока что давай. Напоследок, быстренько расскажи нам про перестрелочку.
2: Быстренько. Перестрелочка, э, она ощущается так же, как вступительная сцена Стражей Галактики. Во-вторых, то есть ты ее посмотрел, и как бы она полностью оправдывает твои ожидания, потому что ты такой выходишь из дала. Так, «Да, смешно было? Было. Значит, там клевые моменты были? Были. Персонажи крутые? Крутые. Значит, они на складе, весь фильм на складе, стреляют весь... Ну вроде охерительно, но как-то вот такого ощущения в глубинке не создается, потому что фильм там ну, немножко промахивается в паре мест, он немножко провисает к концу. В целом это вот реально то, чего вы ждете, оно сделано круто, вы будете прям радоваться, но, но не хлопать в ладошки и пересматривать уже не будете. То есть такое, это э, пиратская версия Тарантино, я бы сказал. Все в фильме хорошо, все в фильме классно, просто он не сделан блистательно. Единственная его проблема в том, что в том, что, да, в вот том, этом что... самом...
0: В том, что, сука, и все
2: Да, в этом его единственная проблема И, ну, короче, да, его надо обязательно смотреть Очень надо сходить в кино Скорее всего, лучше ничего за весну вы не увидите Ну, именно вот в ранге таких фильмов И, может быть, там, в год не увидите Но, в целом, фильм, главное, не завышайте ожидания Он клевый, он классный, он интересный, смешной Здорово все, но, но почему-то не доскрепил. Да. да. Пам -пам. А вот,
0: вот скажи, вот тут сверху написано «Мартин Скорсезе представляет». че он там представил в этом фильме?
2: А, ну там он был исполнительным продюсером. Значит, Мартин Скорсезе... Вот чувак, который снимал, он снимал «Доктора Кто» еще и фильм «Высотка». И он в Британии известный кинематографист. Просто как-то он на мировую арену не вышел. И Скорсезе посмотрел один из его фильмов, ему просто очень понравилось. Пришел такой говорит «Давай я тебя спродюсирую на денег». И потом Скорсезе взял его, он водил его на интервью в «Роллинг Стоунс», они вдвоем там сидели, еще что то То есть режиссер режиссером, но Скорсезе – исполнительный продюсер, то есть он напрямую помогал с кастингом, с актерами, со светом, совсем-совсем. То есть он прямо отрабатывал на фильме. Но это
3: не его фильм, если вот так... понятно. Как
0: обычно, совсем уж ради этого.
3: Да, ради этого. Вас не расстраивайся. Тебе тоже Спасибо. А Келебри нет, еще на троль 2. Спасибо. Кошмар.
2: Есть борода, скажу
3: ему, да, ты неправильной
2: логикой руководствуешься. А, да. да, о чем?
0: Да, о чем, о том, что, в принципе, про все новинки мы закончили, и мы должны переходить уже потихоньку к домашнему заданию. Которое Которая
2: сегодня прям, прям...
0: божит. Да, божит. Я даже не знаю, с чего, с чего начать, но сперва мы начнем, разумеется, с нашей заставочки. Десант.
1: Домашнее задание.
0: Я услышал, что кто-то пропискнул слово "десант". Десант. Да, да я Марки... я... маркиз десант. Маркиз десант. десант. Да. Ну, неплох, а... кстати, неплох.
1: Маркиз Звездный десант. Я с него предлагаю начать. Да, я согласен, мастер он. Более грузная штука да,
2: такая, да. Да.
0: И, возможно, более такая будет. Кон -кон контроверсив у нас будет мнение да. относительно <свят> него.
2: Вряд ли контроверсив. Ну да, что... то есть это не
0: будет Сакер панчить не будет кислород, да. но доктор да. Валентин И подписался, спасибо главное, я все
2: понимаю. В этом, в этом фильме я все понимаю. Да. Ладно, Звездный десант.
0: Звездный десант. Я тут для себя у абсолютно... Сухо.
3: Да. Том Хэнкс. ДНД, а почему бы не фильм, где две эти вещи объединяются на лабиринты и монстры?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Круто! Круто! Yeah. Что это такое? <смех> не
1: знаю. <смех> а, лабиринты и монстры. Фильм 82-го года. <смех> Ух ты! И mm -hmm. это Том Хэнкс. Молодой еще.
2: Да, очень хочу, друзья, кому не жалко, под... поддерживайте. Зловещая игра 5 из 10, я смотрю. <смех> 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 Ладно.
0: Вот. <смех> Я тут просто, когда сел пересматривать Звездный десант, разумеется, его смотрел уже не раз и не два, внезапно для себя, знаешь, так открыл, что самую лучшую фантастику моего детства, оказывается, снимал Пол Верховен. Прям да. вот он чувак, который снял три лучших фильма моего, од... из одних из лучших фильмов моего детства, связанных с научной фантастикой. Это Робокоп, Какие? это Звездный Десант, и это вспомнить все. М -м, да,
2: да, да. Пол, он такой, я Да, и
0: э, вот. В них всех трех чувствуется прям вот, вот, он реально чувствуется в них. И его некий подход к тому, как он миры свои создает и описывает. Понятное дело, что они там заимствованы, все-таки книжка у Звездного Десанта есть у, у робокопа, по-моему, нету никакого первоисточника. Или есть?
2: Нет, Робокоп, по-моему, нет. Может, какой-нибудь комикс там, я не знаю, там, Может ну, быть. Да, И вспомнить, вспомнить все, все по-моему, что-то да да, 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 это
0: по-моему это
2: да. роман ну, или, да. или рассказ но неважно
0: вот но я поскольку их не читал я не знаю что тут э, привнес он сам что он взял из книги по-моему ну, ты читал я... звездный десант».
2: спойлер э, он переврал всю книгу от этого вообще он взял только сеттинг он перев... угу. даже как сеттинг он Uh, ну, то есть, грубо говоря, в книге они прыгали, короче, на таких типа экзоскелетах. Uh, у них было там атом... Он атомное оружие, базуку взял и все. А так они прыгали в экзоскелетах, это была вообще как другая история вообще про все. Mm -hmm. uh... Ну, здесь
1: uh, виноват просто, скажем так, сценарий, потому что изначально это же не был «Звездный десант». Uh, Верховен хотел снять би-мови про чуваков, которые воюют с пауками. А ему такие «Чувак, а мы тут тебе лицензию подогнали, ну-ка переделай». И он попросил сценариста адаптировать все это дело, и тот, ну, как смог, так и сделал, потому что сам Верховен книгу даже не читал. Он сказал, я прочитал две-три главы, и я не смог читать эту умылую говно. Вот, потому что книга, она, ну, во-первых, там про экзоскелеты, это такая придирка по фактике, а там книга, я не читал, я только так, ну, в смысле, саму книгу не читал, просто почитал что к чему, в книге там очень много внимания уделялось обществу, как работает вот вся эта там избирательная система, воинская повинность, и все вот это там разжевывалось. А Верховен, ну, он вот в этом очень много переврал, он сместил акценты, и у него вообще получилось какое-то фашистское э, общество. Но при этом э, сам Верховен говорил, что Ребят,
3: я сделал его фашистским, но это сатира. Я его высмеиваю. Сухо. Ты хоть нервный истеричный, но спасибо и тебе, Килибро. Спасибо вам всем, посол Но донат все равно на троль 2. Уж извините. Спас...
2: <смех> спасибо тебе, конечно же.
3: Чего а я Сухо. Печальная Беладонна, 1973, на возрождение анимологов. Надо, парня ну, надо. Да, Кстати,
2: надо. анимологов действительно да, он, Давненько не было. не было анимологов <laughs> Да, <laughs> да действительно. А, Короче, касательно книги В книге, ну, скажем По моим ощущениям, как это выглядело Книга, в первую очередь, что для меня Было очень характерно и очень важно Я прочитал каким-то совпадением сразу после того Как вернулся из учебки И...
4: Сука,
3: Чё про темный город забыли Надо исправлять Дорого, правда? Ну но... ладно. Ну
0: да. Но Спасибо, надо. Ярик.
3: Спасибо. Вот. А значит, в
2: книге, там первая половина книги посвящена учебке и тому, что испытывает курсант в действительно вот в военных условиях. Причем это настолько мастерски, настолько круто расписано, что я прям в огромном был в восторге, потому что я только что вернулся, я прям как про себя читал, там вот прекрасно описывается, как ты вот работаешь на изнеможении, на абсолютном, как тебя, значит, там муштруют, поднимают, как у тебя голова, не то что отключается, но как она начинает по-другому немножко работать и мыслить, это все очень круто там расписано. И да, и вся книга это такая, э, ну, как бы нацистская штука, очень крутая на самом деле по идеологии, которая, ну, фундаментально опирается на один тезис. Э, право быть гражданином должно быть как-то заслужено. То есть гражданство нельзя давать по праву рождения, это должно быть какое-то осознанное решение. И вот Хайлайн э, предлагает, давайте вот, чтобы стать гражданином и иметь право голосовать, иметь право на какие-то там права свободы, ты должен служить в армии. Вот просто, потому что... Это, грубо говоря, знаешь, как, как с нашим Patreon. <laughs> я где-то сказал, что мы будем...
0: Я, да. в принципе, солидарен с, с ним в этом плане. Единственное, что мне служить в Аврме, я не знаю, пройти тест на IQ хотя бы. Чтобы в итоге у тебя получилось не ICQ.
2: Вот что-то из этой серии, да. То есть, как бы, как я рассказывал про наш Patreon, в этом нет вам момента алчности. Я не считаю, что... Ну, там, три бакса – это какая-то суперкатастрофическая вещь, но важные опросы касательно кинологов мы будем проводить там, потому что, ну, так сказать, нужно сначала проявить какое-то желание, какое-то вот просто минимальное усилие сделать, а потом уже, ну, получать возможность влиять. Вот эту идею. И очень много там про социальный строй, про все остальное – это действительно такое хорошее, интересное, умное очень эссе. Во второй половине книги он ударяется больше в экшен, и он расписывает уже, как чувствует себя солдат, как чувствует себя гражданин, именно в рамках всей этой структуры. Короче, масштабная, клевая, интересная, здоровская штука, но ни хера общего с фильмом она не имеет вообще. Ну, ну да, то есть...
0: мне кажется, по твоим Никаким. рассказам, знаешь, надо было брать учебку из цельнометаллической оболочки вставлять ее сюда полностью
2: Плюс-минус, да, да плюс-минус.
0: сайфай ее кидать. А второй вторую часть фильма, ну тут не знаю, тут не, не ты как-то ну вторая вспышка, часть фильма сам.
2: она как бы там 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 э, там более странно, там меньше этих всех рассуж... фильмов, книги mm -hmm. или фильма ты
0: говоришь ну и про книгу я не могу там, говорить, я <связь> не считаю. А, а, в
2: фильме они, ну как бы там нормально развивается какой-то сюжет, и как они пошли отвоевывать. В книге на самом деле нет, там прям бытовуха такая разжевывается. Как они вместе с десантиками зашли в бар, подрались с кем-то, вот какие-то такие вещи. Как они там между собой что-то, как у них друзья там умирали на вылетах. И заканчивается книга описанием одного такого вылета, <связь> которая как бы... <связь> я не очень понял просто такой... Мне так мне показалось, когда я читал, что там в конце просто такая экшн-сцена, чтобы быть, чтобы просто повеселее закончить как-то. Mm -hmm. Ну, то есть ничего фундаментального уже не было. И поэтому я в принципе считаю сравнение книги и фильма несколько некорректным, то есть можно по мелочам говорить про такие вещи, как экзоскелеты, как использование атомного оружия, я уже упомянул и так далее, но в целом это просто две фундаментально разные хреновины, которые объединены только жуками, и все. По-моему, если я ничего не путаю вообще, то не было даже хайвов всех этих, которые мозги
1: жирали в книге, но это я уже не обновить. Ну, ну, ну там ну, в книге еще, насколько я понял, там жуки-то это... Ну, то есть под жуками подразумевали на самом деле коммунистов. То есть э, у него там... Он раскрывает коммунистов с помощью жуков. То есть, мол, типа они там живут вместе, командует один. По-моему, по по там было, что командует <сёк> и не один.
2: Ну, да, это вполне была какая-то такая пародия, скорее всего. Ну, но... Там коммунизмы тогда боялись, и, конечно, это все, да. Нет, да. Ну, да, вполне...
0: скорее всего, нет. И Верховен, мне кажется, создал здесь вообще. Он отлично про... поработал с тем, чтобы показать нам и создать вот этот самый мир. Рассказать о нем... Его
2: не было небесного капитана. Да? Ой.
0: Про небесный капитан вы узнаете в Патреоне чуть попозже, буквально в ближайшие да. дни. Мы уже все записали, осталось монтажить. Но здесь просто, мне кажется, вот эти вот вставки, которые он делает, они просто великолепно описывают этот мир буквально там за 30-40 секунд, вот, небольшие да, какие-то кусочки да, да. вот из этих передач, они сразу тебе дают понятие и настрой в обществе, и какие-то, не знаю, там, социальные, возможно, Стои, которые там есть. И, каза... И, казалось бы, не особо нужных для развития самого фильма некоторых вставок, они позволяют тебе больше погрузиться непосредственно в устройство этой вселенной. В то, как функционирует да, да, вот эта вот гражданка как военная, что это значит получение этого гражданства. И... На протяжении всего фильма вот такими какими-то небольшими, казалось бы, мелкими аспектами он создает эту саму вселенную. То есть, например, сцена в душе, где мужчины и женщины моются одновременно, и всем абсолютно пофиг на это. Все абсолютно ну, это к этому пофиг, привыкли. Да, да. При этом как в Чуваки... этот момент... Возможно. Вот. При этом они еще обсуждают как раз-таки, зачем там ты, условно говоря, пошел в военно, зачем ты хочешь стать гражданином, и кто-то говорит, что там ему он хочет в политику пробиться. Кто-то говорит, что так проще получить право на рождение ребенка. Вот это
2: прям великолепно. Господи, как это нужно этой планете? Срочно введите! тот самый тест IQ, это должно быть право на размножение.
0: Да-да-да. И вот с помощью вот таких вот, как раз раз вставок, Верховен отлично нам умудряется не просто рассказать про э, мир, но и показывает одновременно это, не как-то не выбиваясь из контекста э, самого повествования, выбиваясь из контекста диалогов, что это вот не брифинг какой-то начался, не какая-то mm -hmm. зачитка,
5: mm -hmm. а
0: именно вот так грамотно вплетенная вещь. И точно так же у него было в Робокопе, по факту. Там же тоже в какой-то момент возникали выпуски с рекламой да, да, да. Точно так же там лицо этой ОСП, ОКП показывали только с точки зрения ну, какого-то их представления mm -hmm. в СМИ, например. И вот этого я, например, как зритель не замечал тогда... Ну, когда смотрел ага. «Звездный десант ранее», тогда я просто смотрел на прикольную войнушку, но вот сейчас, когда пересматриваешь уже, ты понимаешь, что вот это вот все играет на атмосферу, насколько в других вот некоторых фильмах, например, как «Звездный капитан», oh, блин, господи, mm -hmm. «Небесный капитан», где этого нет, ты вообще не представляешь, что мир, что мир такое, mm -hmm. вот, в котором он присутствует.
1: Ну, вот здесь, кстати, тоже э, книгу критиковали многие за ее вот такой милитаризм, Ну типа, что за херня выдавать гражданство только за воинскую повинность, и автор начал отмазываться, мол, типа, не, не обязательно вот именно там служить в армии, можно как-то и более, э, типа, ну, то тоже надо пройти какую-то подготовку, но, типа, не обязательно быть солдатом. Mm -hmm. Вот. Но в книге этого как бы не было, и по всем намекам, ну, то есть э, люди-то, которые читали, они опирались на уже написанное произведение, а не на то, что там автор потом договорил. И вот потому, что оттуда получалось, что надо служить, прям вот служить. То есть ты должен быть солдатом, и то есть общество получается милитаризированное, и вот здесь в фильме оно прям полностью милитаризированное, оно считает, что любую проблему надо решать грубой силой, и только после того, как вот первая их атака это провалилась, там главный уходит в отставку, его сменяет женщина негр, и она такая: мы должны разобраться с жуками, типа мы должны их понять и простить, чтобы их победить. То есть вот в этом тоже какой-то, э, с одной стороны, он вроде бы перенес то, что было в книге, типа, вот, ребят, здесь только военные, а с другой стороны, это расхождение, потому что, получается, автор-то говорил, не-не-не, не обязательно вот, служить в армии. Не, слушай, насчет
2: расхождения вообще, э, я не нашел там нигде таких явных подтверждений. Мне кажется, что Верховен снял пародию на э, пропагандистские фильмы. То есть, насколько у хайлайна вот жестко была описана учебка, насколько она описывалась прям как такое настоящее испытание для человека, прям нужно пережить и переосилить, и себя, и вообще, и мир, и все остальное... А, и насколько на контрасте счастливая здесь радостная ущепка. Все бегают, значит, улыбаются такие, о, там, братухи, там, значит, татуировки, да, все остальное. Да, да, да
0: что, здесь даже, когда в, в сценке в этом, в буфете, они не подрались, они, наоборот, подружились, когда возник да, конфликт.
2: Да, 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 да. То есть, смотрите, насколько, вот что, на мой взгляд, сделал здесь Хайлайн? Ой, Хайлайн, господи. Верховен. Верховен, да. Он взял и представил такой Хм, вот представим, что я нахожусь в том мире, и мне заказали пропагандистский фильм, посвященный войне. Как бы я его сделал? То есть как бы спародировал его действительно. И он такой... Так, мне нужны три главных героя, которые разойдутся по трем веткам войск и которые будут активно, значит, во всем участвовать. Мне нужно, чтобы везде все было хорошо и все дослужились до высоких чинов. Мне нужно, чтобы никто из главных героев не умер. Мне нужно, значит, показать там надрыв, давление и все остальное. И как бы вот настолько у него все хорошо, у них ни у кого нет отрицательных черт ни у кого из главных героев. У них есть только один противник показывают, значит, все эти вставки, и вот, на мой взгляд, он как раз, он просто вот тоненько выстебал, вот все-все. Он, по-моему, говорил единственное, что он использовал кадры, пародировал кадры из Pass of
1: Glory, который нацистский фильм. Да. А мне кажется, он вот, ты, ты сказал тонко, мне кажется, он реально, он настолько тонко выстебал, настолько это незаметный сарказм, что, сука, ты думаешь, что он реально так думает. То есть это... Ну, Знаешь, когда тебя, тебя кто-то подколет, и ты не понимаешь, это он дебил или ты дурак? Нет, слушай, я точно так не думаю, потому что одна только
2: сцена, когда вот врезки, значит, по телевидению, когда <соценно> детям дают автоматы, и они, короче, с этими автоматами играются. Это настолько смешно, настолько ну, фарсона,
0: врезки-то то это, это, -то это точно вот такие, прям совсем пропагандистские Нет, кусочки. Ну, как бы, а вот о чем и да.
2: речь? То есть врезки А почему все остальное должно быть каким-то другим? То есть ну, это нас, э,
0: Не у всех все хорошо, все-таки. Сука. Обычно, когда показывают пропагандистский фильм, там, если ты помнишь, например, как это выстепал Тарантино в «Бесславных ублюдках», что один там снайпер застрелил 150 человек, и фильм просто как чувак 150 человек убивает. Ого, а здесь же а показан, показаны фейлы вообще-то армии в, в какие-то моменты. Да, да, да,
2: и в этом как раз я вижу ту самую ироничность и пародию, потому что насколько у них хорошо все в учебке, насколько они счастливые... И насколько гипертрофированная месиво происходило с жуками, то есть их же просто, ну то есть, по-моему, это были такие, по соображениям совести своего времени, то есть ну, там людей реально потрошит вообще в хламину просто всех. В этом, то есть, плане, в этом да. как, Вот в этом контрасте и есть ирония, и есть сарказм, ну, то, то, есть, то есть как э, бы, что
0: все, знаете, все умирают. Тут да. скорее надо смотреть так, что первая половина фильма, он именно показывает ее как пропагандистскую, что мы крутые, мы можем, мы победим. А вторая половина фильма — это реализм, когда вот этих вот людей, которым промыли мозги э, этой самой э, машиной, господи, я забыл только что слово, пропаг пропаганды, и когда они попадают в реальный они понимают, что ни хрена оно так не работает, ни хрена у нас не продумано, ни хрена мы не можем им противопоставить, нас грызут только так, и все эти замечательные вот первая половина фильма, она как раз абсолютно не отражает действительно реальность, которая происходит уже непосредственно во время Слушай, войны. Слушай, ну,
2: я бы согласился с этим, если там, там просто во второй половине дальше продолжаются какие-то такие вещи, типа а, «мы послали вас на смерть, а вы послали нас на смерть, вы все знали?» Да, мы все знали, я каждый день принимаю такие решения. Ну мы для того и созданы! чтобы Мне кажется, что
0: вот эти три персонажа как раз, они перетекли. То есть они продолжают идти как пропагандисты, а остальные столкнулись с реальностью абсолютно, потому да, что не, мне все кажется, зарезают. все
1: там они до конца, до конца верные, до конца такие самопожертвования, То есть вот оно прям, мне кажется, дожимает до конца. Плевать, что они там просрались в каком-то одном моменте, не, мы все равно их победим и в конце, конец вообще заканчивается, они будут сражаться и они победят. Мне кажется, он давит до конца вот, вот на да, вот вот как раз
2: конец. Нет. Это то, что подтолкнуло меня к этой мысли, потому что в финале вот именно. Вот эта фраза они будут сражаться, и они, и они победят, как будто бы, такой воп, стоп. Так мне еще документалку показывали или что это как бы да, эй, врезки в новостях? Они ну то есть вот оно как-то слилось ну все вот, в
0: единую Да, пути. тут ну, немножко да. сложно разделить, где у них заканчивается вот этот пропагандистский фильм, а где начинается непосредственно реальность, которую они сталкиваются. Да, не, потому они что не, не понимаешь Просто если бы это был чисто пропагандистский фильм, бы нам показывали, то вряд ли бы они включили бы туда прям вот всю операцию с провальную, которая у них была, потому что не, ну, там явно показывается, что армия нихера не понимает
2: Не, ну как бы это такая Постмодерновая штука. Мне уже задолбало говорить слово постмодерновое. <свят> Верховен, ну <свят> это... Верховен это пародия, то есть, как бы, он, он абсолютно осознает и поэтому он ломает вот эту чисто пропагандистскую структуру, он нарушает ожидания и, как бы, вкрапляет туда эпизоды вот этого месива, которые оттеняют только основную часть.
0: <свят> ну, может быть, может. Быть. Просто, ну, короче, ну вот. Очень
2: сложное кино, очень сложное. Вот по структуре реально. По структуре,
0: поймите, да, действительно. -то непонятно, это. то ли он выстебывает, то ли не выстебывает, то ли это правда, то ли. это Ну это, вот. Да, об этом
1: я и говорил. А Димон такой, нет, типа это прям нет, точно, точно, то точно, это точно
0: Я абсолютно уверен,
2: что выстебывает, как бы. Но ну, хотя, хотя бы потому, что в итоге эти психотроники, как они псих, он идет чисто в нацистской форме. Вот
1: как бы, когда он появляется такой, я такой, Не, ну стоп. Вот это многие. Зрители восприняли как пропаганду фашизма в чистом виде, а ну, ну, они типа многие, пародия. Это многие кретины восприняли как пропаганду фашизма. Я настаиваю, честно, ясно, какая
2: пропаганда фашизма? Вы о чем да. Ну не вот. знаю. По-моему, фильм в смысле пропаганды фильм, по-моему, настолько толстый, что тонкий. То есть...
0: Ну да. Ну, Мне кажется, здесь, что он да. на самом деле как целеметаллическая оболочка скорее антивоенный, чем военный в каком-то смысле. То есть он? Да, конечно. Показывать, Я что не... грубой силой-то толком все и не решить а, Потому что в первый раз они попытались и прострали там 300 тысяч человек слишком. Да,
2: и как бы по сути-то, на самом деле в этом есть, кстати, интересная ирония Потому что они говорят, что все нужно решать грубой, грубой физической силой Приходят жуки и решают все грубой физической силой над ними Просто абсолютно без ничего А
0: это говорит, что не надо недооценивать своего врага
2: Uh -huh. uh, это, знаешь, на самом деле, мы uh, вот сейчас написали uh, в чатике, и uh -huh. мне пришло в голову, что Верховен положил пропаганду фашизма в пропаганду фашизма, чтобы могли пропагандировать фашизм, пока пропагандируется. Uh -huh. uh -huh. Короче, знаете, чем меня больше всего интересует? Вот uh, я посмотрел такой фильм, и сижу вот в одном эпизоде, и я думаю, вот uh, эволюция, она уже как-то для определенных задач все делает, правильно? То есть, как бы, эволюция — это какие-то естественные вещи, которые у нас вырабатываются. Это что за интересная ветка эволюционного развития, что жукам нужно стрелять из жопы в космос? Какие-то огромные власты. Это против чего эволюционный механизм-то вообще?
0: Сол, о, да. о, напомни мне, когда мы с тобой проходили звездный десант, вот это, когда мы вот эту учебку проходили жуткую, скажи, там жуки тоже только в космос стреляли, или они как-то против тебя еще что-то били?
1: Нет, по нам, по-моему, тоже стреляли. По -моему, да, там,
0: по-моему, они нормально так накрывали, просто это отдельные да, какие-то да. моменты ага, стреляния в космос. Я-то на самом деле, можно сказать, в в вжился в, в шкуру вот этих самых бойцов, которых... На, этом, на аванпосте тогда окружили жуки со всех сторон, потому что я был там, <свот> и <золот свот> был там. <свот> это жутко, ребята. <свот> <свот> я <свот> это
1: дерьмо без читов проходил.
0: <свот> ну, аванпост -то я тоже без читов еще проходил. Я не дослужился <свот> до конца, да. Я, <свот> <в какой -то, свот> я как Айронсайд сгинул там в какой-то вот этой песчаной дыре. Я, кстати, знаешь, вот у меня какое-то было ощущение, что какая-то версия фильма была, где он вытащил аэронсайда, и он потом на коляске ездил. Это было или нет? Нет. Потому что, что во-первых, по телеку «Звездный десант» идет не два часа, он идет час сорок. В половину моментов да. там просто вырезано. Это я прям отчетливо помню, потому что... А, вырезано начало, по-моему. Нет, не начало, вырезана, кажется, вся вырезан вырезана вся жесть, вырезана да? вся жесть, дырки в голове там вырезаны, всякие вот эти простреленные люди там, горящие, разорванные, и это, кстати, вообще, по-моему, особенность в верховиновских фильмах. их по ТВ очень сильно режут, как робокопа режут, так и, по-моему, вспомнить все, но вспомнить все хотя бы глаза оставляют, а вот в «Звездном десанте» вырезали еще раз, и вообще у Верховина какая-то особая жесть, она очень такая, знаешь, какая-то... Вот одновременно и натуралистичная, и несколько такая, ну... Гипертрофированная. Гипертрофированная, но а при это... этом, это, знаешь, это да. не Кроненберг, у которого там прям полное дерьмо вместо людей остается, а вот именно какая-то такая вот реалистичная но гипертрофированная жесть ну, в робокопе, и она жуткая от этого становится прям невероятной, я помню в робокопе да. там был момент, когда э, сбивают какую-то токсичную бочку, и она на чувака вы, вы, выплескивается, и он в какую-то ходячий, знаешь, полуходячий труп превращается, в такой с кожи mm -hmm. кожей всем таким, и его сбивает машина, и он просто, знаешь, в труху какую-то в слизь разлетается, это было так жутко и вот этот момент, кстати, на ТВ тоже вырезали постоянно, да. я прям помню
1: Yes. А, но их показывали вечером без ну, по полной версии, mm -hmm. то есть поздно. У Меня деток их записывал, я смотрел их утром.
0: Пишут сиськи тоже вырезали, это было круче. В сиськи ставили черные квадраты. Я прям помню версию по ТВ, где вот момент в этой в душу черные квадраты просто у всех, как будто бы, знаешь, как будто это какая-то. Фишка будущего, что ты такая автоцензура будущего, что если ты снимаешь, вообще с нам вместе вся одежда какая-то невероятная штука закрывает всем вид, потому что выглядело это именно так тогда вот
2: значит Айсрай говорит спасибо за то, что я смотрел это все по телеку в 90-е, а не сейчас и, блин, вот я не устану восхищаться, я не понимаю, из каких закромов они достали эту компьютерную графику. Она великолепна, на мой взгляд. Я пересматривал «Звездный десант» два года назад просто на мониторе. И я тогда вообще, я просто я смотрел Я в, гла... в шары долбился и не понимал, где там Компьютерная графика, она выглядела абсолютно современно Сейчас, когда я скачал там Мега-ультра-ёба-рип Я уже такой, окей, я вижу, что здесь как бы, ну, не, Но даже сейчас-то все равно Выглядит гораздо круче, чем делают Пауки любители, уже все-таки
1: начинают устаревать Но не сильно А, а У вот меня наоборот, просто... у меня большие жуки устарели, а пауки идеальные ну не, у меня вообще, в смысле, все вот эти жуки, они немножечко все-таки выделяются, но вот космические кадры, они зашибись до сих
0: пор. А потому что космические кадры сняты этими модельками, миниатюрками. Да. И вот это, кстати, вообще большая, не знаю, большой плюс старых фильмов, что не снимали миниатюрки, в них чувствуется физичес физический объект. То есть, когда они mm -hmm. сталкиваются, ты все-таки видишь, что это сталкиваются какие-то физические объекты, а не компьютерная графика. То есть, как мне кажется, вот момент столкновения двух вот этих вот огромных кораблей, да, когда там Я один подлил... Да. А? Ты даже заскнил, да. Даже за Он выглядит не хуже, чем mm -hmm. в изгое один, когда один корабль в другой yeah. толкает, потому что ты... Я потому вот именно ты...
2: про это же подумал, думаю, вот откуда он упер, значит, эту идею.
0: Да, потому что и там, и там ты как бы понимаешь, что э, это неправда, и это неправда, потому что там ты явно видишь компьютерную графику в «Звездных войнах», здесь ты видишь, что это миниатюрки, но у, у миниатюрок чувствуются какие-то физические параметры, какие-то габариты, вес и так далее, все равно оно ощущается объектом. Поэтому вот это не устаревает. А вот когда ты смотришь, да. как в «Звездном капитане» два дирижабля взрывают... Вот «Звездный капитан»... «Звездный капитан» постоянно? Когда там взрываются два этих дирижабля, такой, господи, Иисусе, какая ужасная компьютерная графика. Mm -hmm. Обязательно посмотрите там, завтра, послезавтра. Да, все.
1: Но так. миниатюрки, кстати, надо отметить, в принципе, кинематографисты до сих пор используют, но он очень часто использует миниатюрки, но он
0: вообще по минимуму графику использует, дать ему должное
1: Да. Mm -hmm. Так что живет. Все, миниатюрки живут. Живут, к сожалению, Absolutely. не так
0: активно применяются. Ну да,
1: потому что, я так понял, геморрой Да Еще
2: знаете, что мне вот В сравнении с жуками показалось очень забавным Я сейчас вспомнил а то, как показаны боевые действия вообще в фильме. Потому что я не знаю, как бы э, то ли он в армии не служил, то ли чё, но по сути боевые действия — это просто бардак людей, которые бегут абсолютно такой толпой, как, не знаю, фанаты после футбольного матча и стреляют в разные стороны. Это такое вообще?
1: А, Димон, я практически уверен, что это потому что в кино ну, надо показывать так. Просто вот вопрос, реальные, да. реальные боевые действия, они выглядят не так эффектно, не так эпично, что ли.
2: Слушай, ну не знаю, на мой взгляд можно все было снять по-разному, если бы они шли там ровными фалангами и шеренгами там было бы как-то, ну, можно было это снять но вот в фильме от и до все боевые действия, это просто толпа людей у которых вообще никакого построения Слушай, ничего но нет Ровные может...
0: фаланги и шеренги, мне кажется в данном случае не совсем то, что должно быть а вот если бы они передвигались там, не знаю, как-нибудь от укрытия к укрытию хотя бы, ну, они, хотя просто бы в, да. они просто в чистом поле там вот шли вперед то это да не, но,
1: э, Это проблема как бы кинематографа в целом Потому что взять любой фильм про спецназ, они всегда ходят такие все вместе, все, чтобы в кадр помещались. Настоящие спецназовцы никогда не ходят толпой, потому что одна граната и вынесут всех.
0: Ну, это а справедливо, да. А,
1: Но... а снимать-то надо ну как-то более...
0: Ну, тут еще надо понимать, что все-таки Они не против людей воюют Поэтому некоторые особенности Битвы против жуков Я думаю, тактика против людей не работает Против жуков С которой особенно напирают своей массой Там, наверное, не так важно Передвигаться от укрытия к укрытию Учитывая, что жуки тут не стреляют Как минимум А как раз в укрытии они могут тебя зажать Поэтому в чистом поле, в целом, мне кажется Даже как-то попроще, может быть Но это так
2: вот Айсарай спрашивает, зачем им вообще надо было высаживаться но ну, там говорят, что ради, ради мозгов Как бы это все, да
0: Не, ради мозгов они во второй раз высаживались В первый а, раз в они высаживались, потому раз? что лохи Потому что лохи, да Чем мы сейчас высадим десант, он всех перестреляет Они не готовы да. к нашему вторжению Ну и там в основном Те, те кто высадились, то они убежали Большая часть, она, я так понял, умерла Еще в этих кораблях, которые сбили Которые не успели да. высадить Так что там такое дело
2: там непонятная история. Ну, короче, в целом, да. Знаешь, вот а... я еще, еще
0: хочу добавить. Мне вот в этих фильмах всегда вот жаль некоторых э, людей, которые погибают, которые погибают тупо. Например, на вот этом вот посту, а вон посту, когда он говорит, все в центр сходимся, и вот люди прыгают, и какие-то там, что-то, знаешь, замешкались как-то, его схватили. Я думаю, как обидно вот, а вот человеку вот просто, ты вот на секунду замешкался, казалось бы, все нормально, вот просто нормально спрыгни, вот ты замешкался, чуть-чуть не успел убежать, и так жалко. Да, да. Ну,
2: на самом деле меня мне очень жалко было Рыженькую. Как она ну, вообще да. рандомно умерла как-то. Я такой, воу, куда, да. что, почему, зачем. Это прям здорово было. Да. А, хотя, в целом, я
1: болел за вторую, которая с неестественной улыбкой. Но тут, как бы, понятное дело, что Рыженькую специально взяли чуть-чуть, ну или не чуть-чуть там, это субъективно, но она должна была быть пострашнее, чтобы ты хотел, чтобы он... Не,
0: ну они какие-то типа, обе
2: красивые очень, только по-разному. Тут я как бы ничего не могу сказать,
0: что прям страшнее. Ну, mm -hmm. не знаю. Мне yeah, Рыжуха что не В книге не у Жуков был огнестрел, но в книге, может быть, и был, здесь ты его не но было. Но в книге экзоскелеты были.
2: Да, да. А, ну и вот как бы, да, тут все еще припоминают, что астероид пролетел через Млечный Путь за полгода-год, такой, чисто поржать. Причем это они, жуки жопой направили. Ну так может он поездку. мощно прям сиранул. Ну да, там прям носовали. Но и ладно. Да. Мне больше нечего сказать на самом деле. Мы сделали все, что обещали. С книгой мы сравнили, сказали, что ничего общего и пошли дальше. Я все еще считаю, что фильм это великолепная именно пародия на агитационные фильмы. Причем mm -hmm. такая хорошая пародия, которая понимает, что пародия создает какие-то интересные внутренние контрасты и остается верна себе при этом до самого конца. Плюс всякие мелочи с фашизмом, плюс все эти очень смешные сцены, когда детям выдают оружие или просто, или просто что-то еще.
1: Mm -hmm. Я в
2: огромном восторге от «Звездного десанта». Смотрю его, по-моему, пятый уже раз. И это был первый фильм, на который я сходил в кино вообще в пять лет. Так что нет, нет у меня с ним любовь навсегда.
0: Очень я крутой. смотрю, наверное, раз не знаю, 20-й, потому что в детстве очень много раз пересматривал. И он как раз входил в список тех фильмов, которые я много раз пересматривал. И мне как-то, знаешь, немножко, вот каждый раз, когда смотрю вот фильмы из того времени, мне немножко жалко, что сейчас таких не снимают. Вот именно таких вот, они как будто бы для детей, но при этом с жестью, потому что, ну, тут даже ребенок этот фильм нормально воспримет и поймет, но при этом там Нет. людей, да, перекусывают, убивают и так далее. Не знаю, я смотрел в детстве, мне было абсолютно нормально смотреть Терминатора, нормально смотреть Чужих, Звездный десант, робокопа, и все это было замечательно. Сейчас все подгоняет под этот Пиджи, и как-то мне немножко грустно, поэтому старые фильмы иногда даже пересматриваю, и не без удовольствия сейчас повторно пересмотрел «Звездный десант».
1: Ну да, мы его не так давно с Васяном пересматривали в рамках разбора полетов, я да. тоже его смотрел раз в пятый, наверное. Классно, что он не стареет. Ну или стареет очень, не очень. Очень медленно стареет. Да, до сих пор отлично смотрится. Очень динамичный, классный, интересный. И не совсем понятно, куда пропал этот главный актер. Он, конечно, актер куда не очень... вообще?
0: Я посмотрел, он нигде потом больше да. будет, ни в чем нормальном не снимался абсолютно.
1: Вот, Я... Ну то есть Денис Ричардс, она там что-то куда-то прорвалась, ну, этот... Да. Патрик как Харрис. Да, Патрик Харрис вообще Патрик там Харрис. сейчас топ-топ. На
2: самом деле, я очень заугорел, когда увидел парня из «Во все тяжкие». Я такой «Воу!» Здравствуйте! Что такое? Причем сначала я увидел Нилу Патрика Харриса, я такой, типа «Что? Это ты?» Такое бывает. А потом увидел этого Да,
0: кстати, вот этот вот главный герой, он в разборках в Маниле, в Невского снимал, чтобы вы понимали. Да, насколько глубоко он себя зарыл просто. Да, так, а, а, в общем Сейчас момент. я на секундочку ваши вебки выключу, чтобы принять этот Димона файл, который как раз там Не угу. Не обессудьте. Ты можешь пока говорить Сол, я думаю, ничего страшного. А, да,
1: нам тут прислали 125 рублей, и тут перечисление идет. Нужно выбрать что-то одно.
0: Ну да, ну читай.
1: Атлантида, любая из частей. Титан после гибели Земли. Угу. Планета Сокровищ. Uh -huh. uh, ну или на сериалы uh, ну, uh, Аватар. Сериалы, uh,
0: сериалы Я скипай. за Титан после гибели Земли.
1: Uh, я либо за
2: Титан, либо за планету Сокровищ, потому что очень ее люблю. Mm,
1: вообще без разницы. Я ничего не видел, так что.
2: Ну, значит, Титан.
1: Давай, Титан. И Вася Там доминирует, значит, Титан.
0: Нет, просто у нас два Ну, как бы.
1: Нет, назвал, я, я.
2: я согласен, у меня 50 на 50 было, поэтому как бы я, полтора.
0: Я очень много раз пересматривал «Титан после гибели Земли», мне хочется посмотреть его и вспомнить, насколько он был. Ну он был интересным мультиком, таким прям, очень. <Deal> прям. Вот, <тас Mira> хорошо.
2: Хорошо. хорошо, хорошо.
0: Так, а ну и давай напоследок, ребят, а кто-нибудь из вас видел следующие фильмы по «Звездному десанту»? Я а не рискнул.
2: Я э, начинал смотреть, я даже скачивал какой-то, прощелкивал его, и это, ну, это типа трансморферы вообще, прям, <laughs> прям вообще трансморферы. Слушай, yeah. а у тебя
0: голосовал под рукой? Uh, под рукой, но ну, сейчас я договорю. А чё?
2: Да, зарядить просто спросить зрителей, интерактивчик, спросить зрителей, как им звездный десант, там какой-нибудь простой трехбальной шкалет, а, топ-мусор и расспал. А, ну,
0: четырехбальный, давай. Сейчас я закончу свою uh -huh. фразу. Вот. Я смотрел мультсериал по звездному десант, трехмерный такой, который. А, был... я, по-моему,
2: тоже, кстати, вот.
0: загублю кадры и вспомню. Да, посмотри. Вот, и помню, что тогда он был, конечно, немножко. Ну, не тем, что фильм, потому что, естественно, там никто не умирал, если я ничего не путаю. Но, как такой, знаешь, «Предаток». О, а...
2: да, я смотрел тоже, я помню. Да, Все, он был и... довольно неплохим, опасно. я хочу
0: сказать. Мне он более-менее так зашел тогда. У -у -у. Так, давай голосовалку тогда. Так, сейчас только надо добавить э, четвертый. Значит, четвертый. Значит первое это будет что, «Мусор». Второе ну, да, это давай, будет проходняк, третья будет похвально, четвертая будет изюм. Итак, давайте, погнали. Единица, единица мусор, два проходняк, три похвально, четыре изюм. Так, я правда не помню, где да. окно голосования у меня. Да, вот оно пошло. Так,
2: И гейм такой вкинул беспалево. Это я. Хорош.
0: Бань, кто станет единицу Да-да-да У вас, я вижу Роман
2: Прокинул Прокинул Да, а
1: вот еще, значит
2: Что оцениваем?
0: Звездный десант оцениваем Как вам фильм? Звездный десант, да
1: мне кажется, людям еще надо писать не только цифру, а год своего рождения. И тест IQ. И, знаю, кто... и служил или не служил. Да -да -да. Вообще, надо было голосование только для подписчиков устраивать, типа...
0: Ой, это сложно, Макс
1: Подписался, значит имеешь право голоса
0: Я тут еле-еле контакт подрубил, так что давай не будем в вконтакте видны имена, так что мы можем прям к людям на страницы заходить, которые не то написали Блин, мусор один человек? А, или пять? Пять человек, да
2: Не Пять непонятных человек
0: Не, ребят, Мы если не... вы пишете 3, пробел свой год, это не засчитывается. Да, это <laughs> да, я пошутил, конечно. Да, же. это так, шут, шут, шутенька было. Так, у ну, нас, в принципе, разделилось почти поровну похвально и изюм. 44% изюм, 47% похвально. И какие-то странные угу. люди там сверху проголосовали за... Ну ладно, не будем говорить про, про... про... то. Говорят, это жуки. Возможно, им не понравилось. Коммунисты!
2: У меня проблемы с ними просто. Да, было дело. Да, все правильно. Ну что, я считаю, что за Звездным десантом отработали.
0: Погоди, ты еще не отработал со Звездным Десантом. Да?
2: Должен игру пройти, да? я ее проходил. Я проходил ее в детстве в гораздо более конских условиях. Сейчас объясню. У меня была демо-версия Звездного Десанта которая ну, вся демонстрационность заключалась в том, что уровень с фортом там был и он был непроходим из-за количества жуков. Это была демо версия. Ты был первая
0: группа, у которой от которой генерал один остался в Да, да, да. И короче говоря,
2: я не понимал в детстве, что она была непроходима, что ты понимал.
0: Да. Вот, а, я, я, ну вообще я говорил суда, про кадры, суда. про которые ты сейчас будешь говорить. Теперь, О, да.
3: Девять негритят поев клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось восемь.
0: Спасибо. Спасибо принято. Да. да. А, ты как раз первый кадр сделал. Местный аналог, пусть говорят, да.
2: Местный лог пусть
0: говорят. Ну, передача вот эта, где женщина Слушай, А у
1: меня они в другом порядке, в каком-то. У да. меня в другом. Я
0: не знаю. Первый
1: там генерал, ну, в смысле, этот инструктор.
0: А, может да. быть, оно у меня в обратном порядке, потому что это у меня... Ну, значит, это последний, ладно. Нет, он не последний, он в середине Не знаю, мне меня так разархивировалось
2: Ну ладно, давай, говори мне, что на кадре Короче, буду...
0: ладно, хорошо, давай, генерал стоит в учебке
2: А генерал в учебке Мне очень понравилось Я не знаю Не могу наверняка сказать, как это снимали Но мне очень понравилось Что, по сути, вот то, о чем я люблю говорить, мои любимые контровики, здесь солнце использовали как контровик, либо как-то его очень хорошо имитировали. Почему я думаю, что это все таки солнце? Потому что у людей сзади тоже видно, что они высвечены немножко под тем же углом, здания высвечены под тем же углом. И у самого генерала, видите, вот этот прям свет, который на его левой руке откладывается, он его сильно отделяет от фона, получается такая как бы, как бы двумерная картинка. Есть задник, а есть он. Это как бы здорово. И плюс э, мне, ну, в принципе, понравилось, как здесь фильм работает с э, ощущением учебки. Вот с этим с большим пустым плацдармом, с, mm -hmm. при этом как бы все ограничено, и, ну, не так, как в э, цельной металлической оболочке, где нет ни хера, здесь оно как бы есть, здесь ты ощущаешь, что ты в армии. Mm -hmm. Вот именно за счет того, что задники всегда живые, народу много и так далее.
0: И да, ребята, мы прекрасно понимаем, что это не генерал, просто для идентификации... Да, вы назвали да. первое попавшееся звание, успокойтесь. А, следующее вот как раз столкновение двух кораблей.
2: Ага, вот ну я его соскринил исключительно за тем, чтобы сказать, что Господи, это же Star Wars, но ты вы же предупредил. И вот да, пульки от жоп-жуков. А хотя, смотри, вот в правом верхнем углу там прям. Прям такая компьютерная графика. Ну, это
0: знаешь, это, никто не, туда не смотрит, поэтому это как, э, не знаю, как, как трибуны в Колин Макрэй ралли, где там картонные чуваки просто из стороны да, в сторону да, там да, дергаются, да. потому что какая там разница. Вот. Так, люди, следующий наверное, кадр, да. чуваки за камнями, синие. За
2: камнями, да. А, вот опять же, здесь мне, во-первых, э, вот ощущение хаоса я хотел показать, которое ну, типа что это за бардак вообще. Но во-вторых, мне очень понравилось, как грамотно и технично сделал оператор. Он просто поставил лампу где-то высоко вверху яркую, и все каски быстро начали бликовать. И поэтому ты видишь всех вообще, то есть как бы там может быть не очень мощный источник освещения, как-то вот он там сзади, ну, так подсвечивает так себе, и чтобы подсветить сильно все это, нужно было бы прям усилия приложить. А он просто добавил вот этот, один яркий источник, от которого все бликуют, причем может быть даже два или три источника, потому что там под разными углами, все бликуют, их кажется много, этих точек вот много, и больше, точек больше, чем людей. И поэтому как бы, такое ощущение густоты, оно здоровское. Плюс очень технично сделано, что передний план у нас есть. Вот люди стоят, они подсвечены синим, окей. Но скала, она уходит как бы вправо-вглубь. И из-за этого объем кадра чувствуется лучше. Именно за счет того, что та же самая скала сворачивается.
0: А еще, наверное, вот. было хорошо, что можно было вообще снимать все эти кадры, пока павильон кварцевали.
2: Да, <свят> удобно для рабочего процесса.
0: Действительно. А теперь один чувак орет. <свят> да, да, я,
2: я как, вот мне интересно, какой следующий кадр у тебя будет. Ну ладно. А, а, здесь просто я, опять же, все стоят сзади одним непонятным редком, они даже стрелять так не могут. Ну как бы, вот что это такое? Установление ну, я...
1: огня. Расредоточить. Они мешают сами друг другу стрелять. Ну,
2: я и говорю, то есть, как бы, почему это выглядит как абсолютный бардак для меня, и почему я ищу в этом какую-то режиссерскую задумку? Потому что с такими построениями они, они друг друга перестреливали постоянно. Ну куда это годится? Ну, вот, в целом
0: здесь. Перестреляли.
2: Да, возможно.
0: Возможно,
1: перестреляли.
0: В
2: смысле, да. А, с точки зрения, опять же, композиции, здесь хорошо сделано то, что справа, точнее, слева, я справа, с его точки зрения сказал, а слева за чуваком мы видим большой холм, который как бы создает такую асимметричность, такую стандартную, достаточно. И по холму идет линия, которая указывает точно в ему глаза. Это как бы такая направляющая, которая ведет.
0: А вот справа холм, он идет по линии вот этой вот толпы.
2: Таки да, ты хорош, прям, да, вот эти вот две скрестные вещи, они, ну, красиво сделаны. А...
0: Дальше, Рико Дальше. на фоне разорванного говна. А,
2: Почему-то у тебя понятно, только вопрос улетел куда ну да, видимо, да. Так что, а, на фоне разорванного говна просто я такой настолько красивый, пафосный, глупый, пропагандистский кадр, что я
1: прям такой, аааа, клевые чуваки не смотрят на взрыв. Да-да-да, да.
0: ну и плюс... Ä, а вот что за миниатюрки там <с <с стоят на скале?
1: Не, ну
2: это человечки, как бы это люди, все хорошо, они там шевелятся.
0: Да, шевелятся просто. видишь, смотри,
2: вот один он в прыжке прямо, я его заскринил.
0: А, да, он вижу, да.
2: Да, в этом смысле они двигаются. И плюс... Классика, как сделать красивую фоточку в Инстаграм. Возьмите себя в одну половину и поставьте задник в другую. То есть снимать себя по центру это неправильно. Вот, ну, настолько типичная композиция и настолько вот заметьте огонь сзади него. Вот это все это все так хорошо красиво сделано, что э, очень простая, очень понятная. Следующий у тебя должны быть люди, да?
0: Люди да на фоне гроба.
2: На фоне гроба. Вот здесь э, это опять же это элемент, который мне кажется пародирует какую-то пропагандистскую историю, потому что э, Смотрите, какая конструкция получается с точки зрения сюжета. У погибшая главная героини, она как бы, ну, рыженькая, она погибла, да? При этом там погибла еще куча народу но их оставляют за кадром, и именно героиню нам привычную хоронят с честью, с почестями, со славой, значит, и мне кажется, что вся ее сюжетная линия была, ну, не вся, но вот эта часть ее сюжетной линии, она введена именно для того, чтобы показать, как относится к смерти. То есть, как бы, это настолько, опять же, очевидное несоответствие, что, как бы, почему хоронят только ее в этом эпизоде, чем она такое заслужила?
0: Я тебе объясню. Если... Я предположу, что только ее труп сумели затащить. Да,
1: да только ее труп затащили.
0: Потому а... что у
1: американцев, у них, как ну есть такая штука я не знаю насколько она правильная но им их воспитывают что своих на поле боя не бросают они даже трубы mm -hmm. стараются э, забрать чтобы типа с почестями похоронить здесь вывезли только ее
2: а хорошо ладно все принимается не знал но по самому кадру мне очень опять же ну не очень но вот тот самый контровик который Фигачит справа, его здесь тоже очень сильно видно. А, при этом слева стоят очень такие умеренные источники освещения, но справа он прям жесткий, он прям пересвечивает. И плюс а, мне очень понравилась фишка с отражением mm -hmm. вот в стекле, потому что она прям увеличивает массивность кадра, она делает его гораздо сочнее. Это здорово и это хорошо. Вот. Ну и вопрос... И вопрос, и да, осталось после. Вопрос меня очень впечатлил, знаете, чем? Насколько э, эти, у этих чуваков, типа, в фильме, там, секунд пятнадцать, наверное, mm -hmm. да? И ну, насколько да. четко прописаны образы. Просто вот в одном этом кадре все понятно. И про того, и про другого. То есть вот его положение, его вот поза вся, его мимика, его костюм с бабочкой обязательно. Соответственно, тетка, которая сидит прямо наоборот, у которой более строгий костюм, которая с прямой спиной. Это, это да очень она крутая Она
1: взрослее намного. Что? Она намного взрослее. И это чувствуется в ее, как бы, она говорит, надо понять пауков. Ну, изучить их. Ну, а тут, ой, умные пауки, да чё вы.
0: Знаешь, это <с мне <с напомнило... Один из одну часть стендапа Дароо Брейна, когда говорит: мы пригласим на толк-шоу, типа очень умного эксперта трижды лауреата Нобелевской премии, который нам все расскажет, но поскольку все мнения считаются, э, ну, есть право у мнения на всех, сейчас мы спросим неуча, который считает, что небо это полотно Господня, которое он натянул над нами. И вот это яркая иллюстрация. Это каких экспертов приглашают там на какую-нибудь, пусть говорят.
2: Да, да, да. Но вот я. Что мне и понравилось как раз то, что это вот чисто режиссерская история. То есть, как бы, многие думают, что режиссура — это когда в «Стража Галактики 2» крутой, красивый эпизод и вот тебе. На самом деле нет, вот этот кадр, он полностью срежиссирован от и до, и срежиссирован безупречно вообще. То есть, как бы он передает настолько много информации, настолько ну, в малый промежуток времени, настолько интуитивно, как бы, он вас ее закладывает, что это прям мастерство. И Верховен прям красавчик, ту я ничего не могу ему сказать. На этом мы и закончим разбор а, нас тут
1: неоднократно спрашивают смотрели мы обзор этого фильма от красного Циника. я даже не знаю
0: нет, я такой. тоже не знаю
2: я, я знаю но не могу его смотреть <laughs> не не в обиду ему просто подача мне его неприятна. бывает такое тяжело но, но опять же как бы комментарий комментарий для меня было открытием что это экранизация книги и ну прости как бы но это не экранизация. Это, это, да. так. Это, это не заслуга красного циника, это ни хрена не экранизация книги, да. А, сейчас приду. Вода кончается.
0: Давай. А ты, Макс, пока огласи, что там у нас как. А, топ у нас не меняется. В
1: следующий раз посмотрим комнату. Ну что посмотришь?
0: И а, а можно просто посмотреть обзор комнаты, и как бы норм, да? Или надо ее прям смотреть? Вот видишь, вот проблема в том, что придется смотреть. А, ну и Хэллоуин
1: 78-го года. Ну, Хэллоуин это...
0: Практически, по-моему, первый вообще, да, э, слэшер? Как таковой.
1: Возможно, я не понимаю. По-моему, Хэллоуин был. В следующий первый, раз мы вам так. точно расскажем. Если вы не измените топ, мы вам расскажем, первый он или нет. Мы подготовимся и все сделаем. Ну, а остальное да. все перед вами. У вас там... А, не, у вас абсолютно все влезает э,
0: да, на экран. Там, там, про там как... и Роланда. Мы сейчас можем сыграть, короче, еще там какие-нибудь Хайдеры, и Роланды и... и убрать комнату такие. Оп.
1: Ну там рядом игроки вторые, которые как бы. Ну мы можем заносить на
0: похубали. Похубали. Я не знаю, что это, мне прям хочется. Знания забавно. Да. Кстати, ребят, пока у нас тут небольшой перерывчик, не забывайте, что у нас сегодня в 20:00 будет стрим по Прей приходите, смотрите.
1: А, и да, комната, разумеется, с Томи Вайсо, а не с Бри Ларсом.
0: Как бы я... золоту не хотел.
1: <свят> да, я допишу 2003 год, чтобы было понятно. А то, да, действительно посмотрят замечательную картину с Бри Ларсом. И такие, а чё вы так ругали? Классный фильм же! Да. Хотя в комнате-то с Бри Ларсом там есть свой Томми Вайсо. Да, кстати, кстати, да. Mm.
0: Ну так, что, он вернулся. Я,
2: да, да. Я уже здесь.
0: Лично я уже включил нам э, афишку мастера. И. вот, да.
1: Диман, я думаю, тебе придется. Ну, как-то. А прям красить. вообще прям затирать, потому что тебе понравилось. Я смотрел во второй раз и мне опять было скучно.
0: Я смотрел в первый раз, я чуть не умер при просмотре. Ну, ну ладно, давай тогда не умер. вы, не, а потом. Не так плохо, конечно. То есть это не ужас, который. Вот когда я смотрел Звездного Небесного Небесного Гарварда, я реально мучился просто. Здесь мне просто было не очень интересно, как бы. Фильм э, о чем? О человеке, довольно-таки специфичном, э, который вернулся с войны э, со Второй мировой против. Ну, он с епошками воевал. вот И mm -hmm. никак не может найти свое место э, в, ну, в сложившемся обществе, потому что он. Но он, на самом деле быдло то еще, тем более такое, ну, Пьяная, и вот этот вот его пьяный говор в течение всего фильма был несколько неприятен для меня. Но это ладно. Это а уже... ты в
2: русском смотрел?
0: Я в русском смотрел, и там довольно В оригинале
2: там я когда не, 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 не сакцентировал, внимание на вечном ну,
0: говоре. он такой, знаешь, прямо такой вот вечный какой-то, вот я не знаю, такой. Нет, ну, ну, я, я ну, про просто... дубляж, я в оригинале нормально. в оригинале такого. Да, ну ладно, я говорю про дубля, что там как бы голос, знаешь, ну не чисто актер, то есть он менял его прям специально, старался как-то изобразить, вот, ну mm -hmm. совсем быдлана такого, может быть поэтому, но хотя э, в целом не только из-за этого его говора. В общем-то, что происходит, он э, пытается устроиться на работу, у него из-за его нрава mm -hmm. такого именно быдляцкого ничего не получается, он... Mm -hmm пытается с девушкой начать встречаться, но вот он тогда же, да, говорит ей, что надо на корабле уехать или это у него флешбэк? По-моему, это флешбэк, да, да, да. не да? да, 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 это флешбэк. Он там с другой девушкой, стоит он быстро расстается. В общем-то, да. Он чуть ли не убивает там одного человека выпивкой и ему приходится бежать, попадает на корабль и встречается с неким. Философом Филиппом
2: Сеймуром Хоффманом Фильм... с неким, Да, да, чувствует.
0: да, но если быть Точным, то Ой, господи, все вылетело нахер из головы Сейчас, погоди как... Ты
2: хочешь назв... Филь... имя, название Ро... Дж... Хаббард,
0: господи, как его зовут Да,
2: да Джон, по-моему, Хаббард,
0: Джон Хаббард. Сейчас я Хотя скажу. я могу путать а... Короче, да Он встречается с каким-то философом Который начинает ему ну, там затирать про uh, То, как... Uh, ну, короче, что он должен найти себя, что он должен там прошлое свое от... От... отринуть, вспомнить отринуть его, и что мы живем уже не первый раз, Джон Р. Харборд, как-то так его зовут, вот, и вот на этом моменте, когда появился корабль, когда появился философ, я уже начал что-то подозревать. Но когда в одной из сцен появился критик, учения этого философа, говорящий, что а вы, по-моему, гипноз используете, я такой, это саентология. Это фильм про саентологию, только не говорит нам, что это саентология. Потому что я смотрел документалку «Going Clear», которая рассказывала как раз про Хаббарда, и корабль там тоже присутствовал, там присутствовала критика только со стороны... Психологов, по-моему Ответная критика mm -hmm. была со стороны саентологов Его там пытались арестовать И за какую-то неуплату налогов Посадить из-за создания секты И он от этого отбился И да, это такая Вот своеобразная пересказка Истории зарождения Саентологии практически Ну, с указанием всех Основных каких-то Этапов, которые были mm -hmm. В начале вот это, мне... вот это вот я в фильме увидел, даже но без, без да, необходимости не... лезть куда-то там, выяснять.
2: Да, это действительно так, он э, взял за основу, как бы, вот эти все саентологические вещи, но, конечно, это, это не тот персонаж, это не Хоба, это, это не Хова. Не Ховард, это, значит, недословный пересказ, это даже не попытка, это а, просто, ну, то есть...
0: Ну, то есть, это, это очень вольный пересказ.
2: То, то есть... Да, это как бы так. Просто я бы сказал, что он взял эту тему и эту ситуацию, как, потому что она ему понравилась, и стал строить сценарий вокруг нее. А само по себе, как бы, ну, не про то кино. Может быть, отчасти, но не полностью.
1: Вот, то ну, есть, есть, это не сама я цель. Показал, вот, вот что очень сильно не про то, потому что про вот. Как. Ну. Условно говоря, назовем ее саентологию, здесь ничего нет про это. Здесь есть вот про главного чувака, который все это возглавляет, но оно не копает глубоко в эту тему. Угу. Оно копает глубоко в тему взаимоотношения людей, то, как они мирятся там со своим прошлым и прочее. И фильм очень много внимания уделяет очень странной дружбе вплоть до, возможно, гомосексуализма, хотя здесь нет
0: ну Мне кажется, таких... скорее такой, знаешь, отцовско-сыновской.
1: Там есть и эта линия, но есть местами прям такие намеки, что, типа, блин, да ни хрена себе, неужели они прям, прям вот геи? Фильм в нем очень много недосказанности, в нем очень много надо думать и анализировать то, что э, чисто из того, что тебе уже сказали, и из этого, э, ну, приходить к каким-то выводам, и к сожалению, но ну, вряд ли все они будут правильными, потому что ну, недостаточно информации, чтобы понимать целостную картину. И в итоге, это, получается, фильм вроде бы берется за такой грандиозный размах, э, типа, саентологии, ну, прям вот всего вот этого феномена, назовем его так. А в итоге он про вот локальное, локальную дружбу двух очень, очень разных людей.
0: Я сказал, бы сказал, не совсем сайентология, он все-таки в принципе про какие-то вот с, куль, да, культ, секты создания вот этого всего, как, как людей туда не очень-то умных завлекают, фактически. <связывая> а, то есть, потому что, ну, главный герой, ну их вообще два по факту главных героев, ну, назовем то, то, главным того, который раньше появился. Вот. Он далеко не, <связывая> не Нобелевский лауреат, поэтому вот его как-то запутать у него... Хофмана да, получилось. Не,
1: не совсем запутать. Тут получается, что Хокин Феникс это абсолютно потерянный персонаж, ну, в смысле, человек, который. И не ищет никаких ответов. Ему как бы... Ему uh -huh. в целом и так на самом деле норм. Но его отовсюду как бы гонят, ну, потому что он не вписывается в современное общество. Ну, на тот момент, это там, 50 год. А, а вот э, мастер его почему-то принимает. Почему принимает? Ну, тут тоже можно трактовать очень много вариантов. С одной стороны, ему может быть интересно... Э, ну действительно возможно там, разобраться и помочь этому человеку а с другой стороны Uh, у них первый же диалог, который у них происходит на корабле, он очень показательный, потому что там uh, мастер говорит такую фразу, типа, я там философ, этот, там этот. Ядерный это, физ... физик, приятно. Да, ядерный физик, mm -hmm. в общем, и на Дуде, и Грец, в общем, и я очень любознательный, такой же, как и ты. И вот чувак капитально как ошибся, потому что Хвакин Феникс вообще не любознательный чувак. Ему не нужны никакие ответы. А Хоффман в итоге ищет ответы в человеке, которым ему нахер не нужны. И поэтому вот здесь получается очень странная дружба. И человек тут писал: я не заметил никаких гейских намеков, их в целом и нет. Но есть некоторые вещи, которые заставляют тебя об этом задуматься. Я чисто... не
2: посмотрел ничего вообще. Я посмотрел такой дом. А,
1: смотри. А, сцена, когда Эми Адамс дрочит Хофману.
2: Uh, да, я думал об этом, но здесь я просто скорее увидел пока... указание на то, что Хоффман – мразь.
1: Нет, погоди, вопрос такой. Эта сцена была в реальности или она приснилась Фениксу?
2: Я вообще не видел ни одного намека на то, что это какой... что фильм склоняется в эту сторону. Uh, uh,
1: в момент, uh, когда uh, она дрочит Хоффману, uh, она uh, говорит... Ты можешь делать что угодно, только так, чтобы я не узнала. И никто вокруг, чтобы не узнал. Вот в этом я заметил некий гейский намек, Потому что, ну, зачем ему иначе Феникс? Ну вот зачем Хоффману Феникс? Э, ну, а, Подожди, но ну, я до, до конца сейчас расскажу, а вы сами решайте. Я не утверждаю, что это так, я просто говорю, что я заметил в этом некий намек. Э, и а, когда... А, она, но она говорит, типа, все, делай, что хочешь, он кончает, и в следующий же кадр Эми Адамс будет Феникса. И вот непонятно, это он представил себе вот эту ситуацию, то есть, что жена как бы Хоффмана там против него и все такое, либо это действительно было. И если, ну, неважно, было это действительно или ему представилось, что такого может делать Хоффман, о чем не хочет знать его жена. Тоже изменять ему
2: с другими бабами, по-моему, это достаточное основание. Но я посмотрел, действительно ты прав в том смысле, что эта сцена, во-первых, эта сцена ну, начинается с того, что Холакин Феникс засыпает, там вот эта голая пляска идет, значит, вся страшная, он засыпает на ней, показывает эпизод с Хоффманом, и потом он просыпается. Это действительно так. И плюс, ну, как подтверждение твоей мысли, может быть то, что здесь очень такое характерное боке по бокам Такое, немножко создающее создающее такой
0: эффект сна.
2: Эффект. Да. но вообще может быть и нет может это просто глубина резкости потому что бакеет на единственном объемном
1: объекте на, на полотенце видно я заскринил этот кадр но не знаю но я понял тебя а, но и вопрос-то остается почему они дружат зачем Хоффман, феникс а, я
2: Здесь настолько сложные и объемные психологические портреты, что, на мой взгляд, не обязательно иметь прямую причинно-следственную связь для драмы такого размаха. Почему? Ну, то есть, как бы, у меня масса приятелей, знакомых и так далее, с которыми мы, как бы, ну,
1: дружим и все. Не, ну... Да, но вы же, наверное, не настолько разные и противоречивые ребята. Да даже если
2: бы разные и противоречивые. Ну, то есть у меня лучший друг детства всегда был, ну, э, такой, скажем... Э, да он до сих пор носит спортивные штаны. Вот, нас охарактеризуем это таким образом. Ну, то есть и мы с ним отличные, лучшие друзья. Всю жизнь были, всегда.
1: Ну, это в детстве. Тут
2: взрослые да люди нет, не пор... Ну, нет, э, то есть, не знаю, так или иначе, я не вижу какой-то прям необходимости вот прям... Почему? Ну, Ответа на вопрос ну, просто. Как, как... Сам режиссер сказал что? Он сказал, что это фильм о любви двух людей. Причем как бы не было действительно гомосексуального в этом подтекста, он сказал, что именно о какой-то такой глубокой общечеловеческой любви, которую человеческое существо может испытывать ну, другому ладно, ну, Может, вы
0: знаете, что такая ситуация, что вот мне, мне например, было тоже тяжело принять, что вот какой-то такой, ну, условно интеллигентно образованный человек подружится внезапно вот, ну, совсем, скажем так, не, недалеким парнем, который вот... Ну, не очень-то мне интересен в беседе, например. Там. Он постоянно... он, он Единственное что хорошее, что ему понравится, выпивку там месяц нормально. Причем там, да, реально да. какие-то антифризы с ракетным топливом просто одновременно. Вот. А так, не знаю, мне он всегда, знаешь, вызывал раздражение. Я вот, например, на месте Хаббарда, будем называть его так, да. Я бы его никуда бы толком не приглашал, потому что этот мудак может начать там, не знаю, вести себя как-то неправильно, драться везде. Он, он показывает себя как агрессивный человек, он на критиков просто там срывается постоянно. Ему даже Хаббард говорит, зачем ты так делаешь, так не надо делать. Хотя, может быть, он хочет, чтобы тот все-таки это делал, но не признает это, скажем так, да, при да, нем да. непосредственно. Но... Ну вот мне немножко сложно принять их дружбу, вот в чем проблема, как, как, как зрителю. Может быть. Может Нет, быть, но... действительно, бывают такие друзья, я ничего не скажу, но вот мне тяжело немножко представить.
1: Я говорю, изначально-то, ну вот как я это воспринимал, э, Хофман нам представляется, ну, реально, крутым чуваком, да. И поскольку он вроде бы помогает людям, то я подумал, что ну он увидел некий челлендж для себя в Фениксе и решил ему помочь. Но в итоге непонятно, насколько он. Насколько он вообще э, клевый ты чувак? Насколько он вообще. Не шарлатан ли он конченый? Ты не, не понял же... двух по итогу фильма? Э, э, не, ну как бы. Давай на чистоту. Я, я, я пришел к своему выводу, но прямым текстом в фильме тебе никто не говорит, шарлатан он или нет.
3: Слушай,
2: ну по-моему, это предельно очевидно. Ну, то есть, как бы, это фильм, который происходит в реальном мире, соответственно, все ценности реального мира туда следует спроецировать. И, соответственно, когда, э, но ну, он не может привести никаких аргументов, когда его, очевидно, подпирают тем, что до гипноз, а потом избивают критиков, когда, очевидно, это секта-секта, и, очевидны все отсылки в сторону саентологии, по-моему, это прямым текстом приравнивается к тому, что чувак, э, он может быть долбанутый сам по себе, он может сам верить в эту херню, и вот это непонятно. Понятно, верит он или нет в то, что он делает, но то, что это херня, это херня. Mm
0: -hmm. И вот, не знаю, момент, когда он, например, до него допытывается, там вот где-то в середине фильма приблизительно вот с неморганием, да просто вот этот вот длинный mm -hmm. довольно-таки. Ну вот я не знаю, понимаешь, вот если бы... Это был бы разговор, как, например, в сериале «Ганнибал», да, где два очень умных человека между собой проводят вот такие беседы. Это было бы интересно. Но здесь Феникс отвечает, ну, вот настолько, знаешь, вот какими-то обычными ответами, и не чувствуется какой-то вот хода мысли, о чем я должен в этот момент как-то, ну, понять, как-то развить ну, этого персонажа. Ну, ну, ну вот у не меня не, 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 не создавалось такого ощущения, что вот как минимум там, знаешь, вот, в голове Феникса происходят хоть какие-то сподвижки.
2: Не знаю, на мой взгляд, великолепно все. Ну, то есть, я не могу ну... сказать, что он там что-то умный или какие-то сподвижки, но в целом, я Это... от этого эпизода я просто охренел. Нет, эпизод сам по себе... Вау! Ну, он, эпизод
0: ну... сам по себе, я не говорю, хороший. Он именно хорошо сделан, так знаешь, он такой напряженный, довольно даже, под конец становится. Но как-то вот напряжение ради чего создано здесь? Ради какой финальной мысли? Я вот этого не... Не, не
2: нет. Нет, подожди, ну это просто... Во-первых, это э, великолепная демонстрация вообще актерской игры. Нет, просто погоди, по, не про
0: актерскую игру. Актерскую игру давай чуть попозже немножечко, я именно сейчас Вратно. в рамках истории этот вот кусок в рамках... Нет, в рамках
2: истории он раскрывает персонажа, то есть мы как бы узнаем именно во, во время этого допроса, мы кучу его личной информации узнаем, кучу его лишнего личного дерьма, и вообще весь фильм и все их диалоги и все остальное по сути, один на протяжении всего фильма лечит другого самыми разными способами, и лечит ему самое разное, и поэтому ну, mm -hmm. все истории биты информации, которые нам даются о его прошлом, о его отношениях, обо всем, они как бы создают достаточно глубокий психологический портрет, потому что там как бы, ну, mm. а, ну, типа, ответы на вопросы, да, а, ты врешь? Нет. Ты лжец? Да. Или, или наоборот. Не помню, как там было сказано дословно, но так, как ну. бы это, это интересно, это как бы окей, это, ну, это забавно, это занятно. Ну,
0: не знаю. Я просто, что mm. не особо забавно это как-то было. Ну, то есть, я понимал, почему он там, в принципе, может сменить ответы, потому что, ну, знаешь, ну хотя ладно, не будем вдаваться в эту, в эту сторону.
2: Нет, что, ну насчет сменил ответы, это как бы, опять же, ты говоришь, что эпизод э -э неинтересный, сделан без напряжения.
3: Вы соскучились по качественным играм в ДНД? Я точно. Поэтому вы знаете, что надо делать и на что донат.
1: Это, я так понимаю, Игроки 2? Игроки 2, игроки 2 да, игроки спасибо, 2. сэр. Ребят, у нас вырывает... Оно смещает комнату! О, берегитесь. Комната и игроки, это будет прям...
2: Не-не-не,
0: Хэллоуин и игроки. Комната улетает.
2: Ладно. А Вот, Васян, что я хотел сказать? Да, да, говорим. Ты говоришь, что эпизод, ну, типа, смотреть как-то, ну, под, под, под конец, ты сказал, даже становится напряженно, по-моему, с, сам, с самых первых фраз, когда он задает один и тот же вопрос три раза, когда говорит, не помню уже там что-то первое, там, из серии «У тебя все нормально?» «Да». «У тебя все нормально?» «Да». «У тебя все нормально?» «Да». У тебя все нормально? И я, я прям ждал, то есть, вот прям. Я каждый ответ думал, сорвется или нет, сорвется или нет. Для меня настолько безупречно был выстроен весь эпизод с точки зрения сценарки, настолько он, как бы, и раскрывает одновременно Неинтересного персонажа, да. Я, ты ему не сопереживаешь это все, да. Я больше скажу: фильм начинается раздражающе. То есть, ну, об mm, этом отдельно. Это а, nice. я, я принимаю все укоры в сторону того, что но просто. Я эм, сохранял дистанцию на протяжении всего фильма. То есть я прям смотрел на них со стороны. Я прям наблюдал. Я не сопереживал, я не должен был вжиться, я не должен был симпатизировать, но я наблюдал с большим интересом. Ну наблюдал. вот смотри, Ой. вот
0: может быть как-то получается. Я просто не совсем сумел как-то дистанцироваться. Это мне было. Знаешь, мне понравилась эта сцена. Но mm -hmm. не понравился один из участников этой сцены, поэтому вся сцена для mm -hmm. меня просто ушла. Вот в этом no, как раз. Oh, я говорю, что вот если бы эта сцена, например, такая же была, предположим, ну вот с персонажами сериала Ганнибал, это mm -hmm. было бы супер мощно. Но здесь один из людей просто для меня эту сцену ну, немного как-то рушит. Хороший ну, я, понял, да. Да, то
1: есть, ну... я не был настолько придирчив к Фениксу, как к персонажу, потому что а, на этот момент ты еще в целом не знаешь. Э, и что мне на самом деле вот не понравился и единственный момент в фильме, ну, не, как информация о персонаже, это то, что у него мама в психушке. Он же mm -hmm. это как раз, по-моему, здесь говорит, в этой да, сцене. Mm -hmm. Uh, и просто вот до этого мне 40 минут показывали uh, чувака, явно озабоченного, uh, явно алкоголика, у которого проблемы с, с жизнью. И я к нему относился довольно снисходительно, потому что, блин, чувак войну прошел. Я как бы я не могу его за это осуждать, потому что ну я, я не знаю, через какой атом там пережил. Поэтому я к нему был более лоялен. А здесь, ну, сцена мне очень понравилась, она... Ну, то есть у меня не было негатива к персонажам, и вот в этот момент для, для меня немножко сломалось восприятие Феникса, потому что он такой, а у меня мама в психушке. Блин, чувак, да ты тоже больной. Угу. И все, как бы, тогда теряется, я не знаю, какое-то вот э, сочувствие к персонажу, потому что, ну, блин, чувак, тебе не повезло. Яблоко от яблони недалеко падает, наверное, у тебя это передалось, условно говоря. Поэтому, ну, хрен тебе тут кто поможет. И понятно, почему как бы Феникса тянет к Хоффману, потому что, блин, ты единственный человек, который к нему нормально относится. Там у них сцена в, туал... Ой, в туалете, в тюрьме, она очень классно все это да, описывает. Да, да. Угу. Но вот с... со стороны Хоффмана я все равно не до конца понимаю этого персонажа. Чего ему так вот надо было? То есть ну, нам тут уже в комментариях писали, мол, типа, э, Хоффман всех вот так щелкал, как орешки, а этого персонажа он понять не мог, поэтому ему было интересно. Но это, опять же, вот к, моему, к моей теории о том, что он челлендж какой-то увидел для себя. Но при этом он все равно он так сильно вписывался в человека, там он его везде брал, он старался его защитить, когда там э, Феникс на ментов напал, он такой, не бейте его, не бейте его. И, кстати, вот этот момент я тоже не совсем понял. Его арестовали. Угу. Хоффмана. Суд приговорил его выплатить, ну, уже после там всех этих сцен, суд приговорил его выплатить 12 тысяч баксов. И получается, все, на этом тема это заминается, мы больше об этом никогда не, восп... не вспоминаем, и ну, чисто логически, получается мужик богатый. Ну, Хоффман. Ну, да. да. То есть он, мало того, что он влиятельный, он знаменитый, он еще и реально как бы богатый. И... Да. То есть... Вот он как бы, он ко всему вот этому стремился э, стать крутым, но при этом рядом с собой держал такого дебила.
0: Нет, смотри, у него немножко другая мотивация, потому что если мы берем именно э, ну, привязку к саентологии, там человек реально был э, двинутый. То есть он реально верил в то, что он делает. Угу. И то, что он там за это деньги получал, да, он стал знаменитым, богатым, но при этом он все-таки был, знаешь, такой не... Ну, человек все-таки немножко другого склада ума. Он считал, что вот он действительно открыл что-то новое, какую-то новую методику, которая позволит людям быть счастливыми. И вот эта вот история с арестом и выплатой, мне кажется, ну, тут просто она слишком сокращена, потому что на церковь саентологии я не помню, по-моему, да, еще во времена, когда был жив Хаббард, э, тогда ФБР ее пыталось прикрыть, короче, по, как раз за то, что создали вот эту организацию э, нерелигиозную, и что они должны были платить налоги, и там огромные штрафы mm -hmm. за неуплату должны были идти. И как в, в итоге, что случилось-то? Как на, в жизни эта история решилась? О, этот Хаббард попросил всех своих э, прихожан отписать э, на адреса э, агентов ФБР письма с жалобами. И они просто завалили встречными исками ФБР, и ФБР при, пришлось отказаться от иска на, на, на вот эти вот э, налоги и признать э, в таком случае саентологию в качестве религии. Там вот такая была терка. Mm -hmm. То есть тут она вообще но, не показана, но Да, если Да, мы вот этот фильм-то вообще не ударяется
1: в эту тему. Поэтому ну, я и говорю, что он как бы он не толком-то не про саентологию Он, 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 он постер, про вообще.
0: Траволту. Феникса это. Траволту? Ну, там, да, да. там, условно говоря, Траволт это был один из первых известных сонитологов.
2: Не, на Траволту мне очень понравилось, короче, что просто компромат есть на Траволту. Да,
0: и поэтому. И ну,
2: поэтому. Нет. Ну, а, ладно.
0: да. Это, это вот Том же, Круз, по-моему, сам, сам, сам туда лезет. Кстати, Том Круз был против э, этого фильма, он его критиковал, э, пока О, вместе с режиссером сука. не посмотрел.
3: Немного криа да. лагов. На сочувствие госпожа. Не, ну стоп Том да. Круз, когда -то посмотрел, да.
1: он очень сильно Разозлился Ну а, да Ему, Он прям, он вскочил в момент, когда Сынишка Тоже парнишка из Breaking Bad а -а. а, Говорит, мол, типа, да он же на ходу все выдумывает что ты ему веришь, что ли? Вот в этот момент Том Круз взорвался И они очень долго спорили, но решили Сорос Ну, что, собственно, поэтому... еще раз
0: показывает, что да, это прям Ну про саентологий, даже если... Ну, это не открыто. Опять же,
1: это, это небольшой сеттинг. Ну, нет же прям вот
0: копания в этой теме. А нет, это, это, это скорее, знаешь, вот про человека, который по -по пошел в саентологию, рассказ про... То, какие люди, может, туда приходят, как им там, эм, ну, условно говоря, мозги пытаются промыть. Э -э, слушайте, слушайте э,
2: ну, на мой взгляд, это фильм, м -м, безусловно, саентология, да, это интересный вопрос, но Пол Андерсон, это режиссер именно характеров, то есть взять ту же нефть, там как бы все про людей, то есть и это, вот здесь да. основная вещь, это вот два человека, действительно, фильм про отношения двух людей и вот про про максимально глубокие вот эти портреты. Да. Почему он мне жутко понравился? Во-первых, да. он кинематографически безупречный вообще. Нет. То есть он мало того, что там каждый кадр охренительный, так там еще и очень много таких интересных вещей. Например, первое, э, как я сказал, начало фильма, оно снято отвратительно. Ну, скажем, оно снято раздражающе, прям визуально, прям как-то на уровне музыки. Ой, я мастера садился смотреть э, два раза, и я прям не выдерживал, то есть я слышал э, весь хайп вокруг этого фильма, а хайпа было очень много, его в 2012 году называли чуть ли не главным там, фильмом года, главным фильмом года назвали все, плюс его еще назвали там, новым гражданином Кейном, новым, значит, там, э, ну, чуть ли не одним из главных фильмов в истории и так далее... Вот, э, я садился его смотреть, и я прям не мог, потому что мне было физически некомфортно, я прям вырубал его. Сейчас, когда уже нужно было это сделать, я уже это сделал. И я понял, что действительно фильм начинается с того, что нам презентуют персонажа как максимально негативного. И там очень много вещей вроде линзу взяли, такую э, аноморфную, которая размазывает картинку, вроде музыки, которая там ну как нарочито так давит на мозге. Это все как бы очень круто сделано. Дальше э, первую часть фильма режиссерские, ну, это надо показывать на гифках даже, а не на кадрах, но там постоянно очень интересно выстроена перспектива с точки зрения, то есть как бы мы все время видим с точки зрения главного героя, как бы не стояла камера, даже если он убегал от кого-то по полю, значит, когда он там убил чувака, да, uh -huh. он убегает по полю, и камера отъезжает, нам показывают, как он бежит, за ним погонят, там прям о, супер общий план, но звук при этом такой, как будто крупный план накладывается при этом. То есть как бы ты остаешься все еще близко к нему, несмотря на то, что ты от него по картинке далеко. И вот таких вот мелочей просто
1: триллион. То есть ну, мне очень это великолепно,
3: изумительно.
1: А? Когда он только на корабль попадает, когда он идет мимо, и блин, он в фокусе, а все сзади, огни такие, все размыто, только берется в фокус, что там происходит сзади, он размывается. И вот они вместе никогда не бывают в фокусе. Не, ну здесь как бы, да, это визуальная такая фишенька фильма. Они
2: взяли очень старую камеру, и, насколько я понимаю, там с объективами тоже какая-то была рамса. А, практически на всех кадрах минимальная глубина резкости, то есть фокусное расстояние, оно прям вот такое. То есть у вас там лицо в фокусе, все остальное размыто к херам вообще. Этого очень много, картинка из-за этого очень сочная, очень классная. Вот, и а, о чем это я? Вот за счет того, что актерская игра безупречная абсолютно. За счет того, согласен. что кинематографически это прям мощно. Ты прям смотришь. Я вот чуть ли не в каждой сцене для себя что-то находил. Я бы вот сидел бы и разбирал прям по эпизодам, как это все круто сделано. И мне было просто очень интересно за всем этим наблюдать. Mm -hmm. Такое, знаете, э, кинозадротское пиршество какое-то, которое прям ты сидишь и вау, прям обтекаешь этим фильмом. Но я согласен с тем, что он очень медленный, он очень непонятный, он очень мутный. Действительно, вот эпизод, который Солод указал, с тем, что он засыпает, просыпается и все остальное, я его вообще не отрефлексировал. То есть я просто как-то вот на одной волне сидел такой полузагипнотизированный смотрел все это дело. Это было круто, это было интересно, но я даже... У меня осталось ощущение, что я не понял этот фильм, что я его как-то не уложил в голове и не осознал, что его надо раза четыре посмотреть, чтобы все как-то это сложить в одно. Mm -hmm. а, именно поэтому мне... Ну, мне не было скучно, мне не было больно, потому что мне было прям, прям интересно вот и до. Ну, а вот очень вопрос,
1: да. Пос... Uh, ты говоришь, его надо посмотреть раза четыре. Я его смотрел сейчас во второй раз. Первый раз я его посмотрел в 2012 году, потому что я увидел 86 баллов на Метакритике. Uh -huh. uh, я почитал uh, рецензии тогда, ну так, чисто мимоходом. И все как бы к тому, что ну просто режиссер клевый. Типа вот хайп вокруг режиссера. Uh -huh. uh, смотреть фильм было ну просто уныло скучно. Потому что ну по сути ни о чем. То есть вроде бы есть персонажи, есть там их раскрытие, есть какой-то этот рост, изменения и все такое, но, сука, ни о чем, реально уныло и скучно. Я его пересмотрел сейчас во второй раз, его было попроще смотреть, потому что я знал, чего ожидать. А, но вот вопрос, блин, что это за фильм такой, который надо четыре раза посмотреть, чтобы им нормально насладиться? И мне не но хотелось сказал, его пересмотреть. Я насладился
2: с первого раза, вот и до. Ну то есть это как бы такая история, не, не хочешь не пересматривай, никто тебя не заставляет как бы, ну не зашло и не зашло, бывает и бывает, но просто это ну такое прям настолько емкое, на мой взгляд, полотно, что это за фильм такой? Не все фильмы созданы для того, чтобы их понимать с первого раза. Типа, знаешь, войну и мир же перечитывают люди, ну, как бы год за годом. Там, да, вот мне, у меня есть знакомые, которые прям стабильно, раз в пятилеточку войну и мир такой о, осилил, Достоевского, ну, то есть, как бы. Э Такие вещи, которые, скажем, не про мастера сейчас, но в принципе, общепризнанную классику, все всегда говорят, что ее нужно перечитывать постоянно, потому что она очень комплексная, она продумывается годами, там настолько колоссальные массивы информации, настолько много внутренних хитросплетений, что ты их должен обязательно перечитывать там не только, чтобы лучше понимать, но и по мере своего собственного развития, то есть именно вот ты за пять лет получил какой-то новый объем там эмоций, переживаний, знаний, еще раз перечитываешь по-новому взглянул на некоторые вещи. Так что любая достаточно сложная, комплексная, массивная вещь требует пересмотра, переосознания регулярного. Я лучшие фильмы, которые знаю, с огромным удовольствием пересматриваю именно для того, чтобы глубже в них погружаться, лучше их понимать.
0: — Ну, знаешь, мне кажется, что еще помимо этого все-таки должна тебя ну как-то при первом прочтении все-таки произведение увлечь, тем не менее. — Нет, без проблем. Тем... — ну, Я да. просто хочу сравнить с... По-моему, это прошлая работа этого режиссера Пола Андерсона. Нефть, да? Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Вот ее я подозревал. Я ее смотрел очень давно, но подозреваю, что там тоже в mm -hmm. персонаже mm -hmm. можно копаться и копаться. Но при этом там была чертовски охеренная эстетика. Вот это вот всего, знаешь, ну не дикого запада, там не дикий, там чуть позже. Не... Ну, такой район где-то, знаешь, этих как оно... Банды Нью-Йорка Где-то того вот времени э -э -э Эстетика там была прям э -э, Очень круто сделана И с сеттингом, и с декорациями И персонаж там был очень интересный Такой <пас> прям, знаешь, типичный злой такой Алчный магнат Который там <пасп providers> использует даже ребенка Чтобы ему было лучше договариваться там да Сделки заключать Он ребенка себе усыновил И за ним было интересно наблюдать Здесь вот мне... У меня, может, вот проблема вызвала вот персонаж главный. Он просто для меня был отвратительный как человек и не мог за ним следить нормально. Я, при... я, как бы, условно говоря, снимаю шляпу перед Фениксом, потому что он в фильме «Она» и он в фильме «Здесь -то» вообще разные люди». Просто если бы да. мне не сказали, что это один и тот же человек, я бы, как бы, вообще бы не думал, что это один и тот же человек. То есть он прекрасно, как актер справился, но вот этот персонаж, мне он был просто противен, мне неинтересно было вот узнать его историю, просто потому что такие иди нафиг, я от таких людей в жизни стараюсь максимально дистанцироваться, и здесь мне тоже хотелось уйти просто отсюда, то есть за Хоффманом я мог бы наблюдать, да, целый фильм, если был посвящен ему, но здесь на первый план вылезает Феникс, и он мне просто вот, он настолько вот мерзким для меня был в этом фильме, что мне не хочется его смотреть на него еще 2 часа 15 минут, а уж тем более там несколько раз пересматривать. Возможно, в этом проблема, что мне было неинтересно наблюдать за фильмом.
2: Ну, вот касательно именно сеттинга, я согласен с тем, что фильм не захватывающий. То есть, почему я сейчас э, не развожу крики и все остальное, я прекрасно понимаю, что я, я сам до сих пор до конца даже не могу отрефлексировать, почему мне настолько понравилось. Потому что э, это, знаете, какое-то какое такое было странное ощущение. Я смотрел, я понимал, что должно быть жутко скучно, но норм. Я, mm. То есть я вижу, что как-то очень медленно, очень все, но норм, но заходит. Я такой, окей. Я прекрасно понимаю, что он, наверное, очень тяжело смотрится. Он прям очень такой...
0: Это как, но... знаешь, это как я в любые не играю. Мне норм, мне увлекательно. всегда, Да, может быть, типа
2: того. Вот, и о чем я говорю-то, что касательно именно сеттинга мне было очень интересно. То есть меня очень привлек персонаж... Господи. В общем, Хоббарт
5: Uh -huh. uh, меня он
2: очень привлек, он был очень интересен uh -huh. Потому что мне прям интересно было смотреть Затем, понимает он там или нет А uh, Хоффман действительно как-то такой Более мимо проходит, но их взаимодействие В тандеме Феник, тоже ты вызывает сказать, интерес. Погоди,
0: ты, ты, ты сказал, что тебе было интересно Наблюдать за Хобардом, а потом ты сказал Что по, в отличие от Хофмана, Который один и тот же человек
2: Фу, ну ты понял
0: Нет, я не понял, я реально запутался про кого ты в первый раз
2: Хакина, Хоакина, набрали Каких-то... За Хобардом было интересно, и Хоакин mm -hmm. он тоже как бы смотрелся для меня ну так нормально. Он не вызывал мне раздражения, не вызывал жуткого интереса. И, как бы, ну как я говорил, э, вот я смотрел линию его, особенно с его флешбэками. Mm -hmm. Я такой сижу, и мне не интересно абсолютно. Вот совсем не интересно, но мне хорошо.
0: Ну не знаю, магия какая-то. Скажи, ты вот эту документалку Going Clear смотрел? Да, смотрел. Просто мне, например, почему мне фильм вообще скучным показался? Потому что персонаж Феникса для меня был просто отвратительный, которого я хотел дистанцировать максимально. А история Хоффмана, я как бы знал ее. И поэтому Слушай, ну и здесь как бы заклад. не история Хоффмана. Ну, да, ну здесь... ты понимаешь, что она все-таки близка очень. Нет, этому. Да,
2: не, здесь просто нет акцента на истории Хоффмана, потому что нам про саму саентологию, про ее развитие это особо ничего не рассказывают. Нам именно про Мне показалось, что она очень фоном проходит там вообще. Нет,
0: она вторым планом Я... проходит, согласен. Да. Да, просто да, я говорю, что. Не вот... третьим, но просто
1: Васян хотел, хотел, чтобы она была на первом, потому что уже смотрел что-то похожее.
0: Либо, либо, чтобы на первом был персонаж, который не вызывает отвращений. То есть, да, действительно согласен, что фильм, он вот не знаешь, зайдет человеку или нет, абсолютно, потому что, ну вот, видели мы все однако. как бы всегда есть
1: критерий, прости, перебью, фену зашло.
0: А, ну вот да, 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 типа нет, того. Да. Может быть. Фильм
1: капец какой комплексный, здесь реально очень много тем поднимаются и как-то они обсасываются. Интересно тебе будет за ними наблюдать или нет, это уже другой вопрос. Это, да. Фильм здесь очень много уделено внимания там, всяким психоанализу и прочей херней. Если ты, ну я не знаю, в этом разбираешься и тебе это интересно, то тебе, наверное, будет норм. А если ты хочешь посмотреть, вот как Васян, фильм про саентологию, то лучше, наверное, проходи мимо.
2: А если ты хочешь посмотреть на не про... какую-нибудь нефть про очень крутого персонажа, то вообще не
0: включай. Да. да, да. Я, я вот реально, я вот после этого фильма хочу сейчас пересмотреть нефть, потому что, ну вот реально, я прям помню, что она прям очень захватывающая была даже вот именно своим сеттингом, своими героями. Здесь все происходит в рамках одного вот этого там дома половину фильма фактически. Ну, вот это разговор вот этого персонажа, абсолютно недалекого, ну, 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 не захватывает, к сожалению. Но, скажем так, да. Будь я познер, я бы поставил девятку, но я ставлю пятерку. Хорошо,
2: да. Вот доктор Валентин последний раз уточняет: если тема сектой не важна, так зачем она в фильме вообще, о чем был фильм? Тема с сектой это сеттинг. Угу. Вопрос, почему выбран сеттинг Ну, опять же, вот захотелось автору да. Порассуждать в этом сеттинге это как как... Бы не... Я не говорю, что он вообще игнорируется Он отрабатывается, но он не выходит На первый план и не превалирует То есть он не самоцель
0: Это как если бы был фильм «Нефть» был бы не про Нефть, А да, он бы назывался «Стартап» был бы в современности Про стартапера, который Убивает там всех просто ради стартапов Ну, то есть это просто, да Это действительно то сеттинг В котором происходит действие то есть он мог бы быть, не знаю, там, не в сетке саентологов, а, например, в организации Куклукс-клан, но это было бы реально где-то там на фоне просто бы шло, просто про людей, которые вместе не любят негров, там, условно.
1: <диво> не, здесь еще важно же, что чувак Хоффман, то он там дофига психоанализом занимается и все такое, то есть ему надо было как-то воздействовать на Феникса, и вот в саентологии у них есть что-то там похожая обработка, поэтому... Да, так, а я, сегодня я, скину,
2: я сегодня скинул в группу кинологов ролик от Нерд Райтера, который как раз прекрасно анализирует весь этот эпизод, проводит параллель с саентологией, как она все работает, рассказывает, очень крутая штука. Заходите, кино «Нижнее подчеркивание логи», вписывайтесь. Да. А ну что, давай спросим у зрителей
0: давайте. наших, как да. им,
2: потому что вот здесь интересная история. Да, кстати, согласен,
0: мне тоже интересно узнать, так что давайте. Ребят, единица — это мусор, четыре — это изюм, ну, все остальное вы как бы знаете, да? А, готовы? Да. Так, а, да,
2: и пока да. идет голосовалка, можно будет открыть кадры, кадрилину, кадрилину. Ну, проблема ну, в том, что показывали.
0: голосовалка, она будет... На... Ну, сейчас ее кто-нибудь отодвину, тогда погоди. Угу. А,
2: нет, ты можешь ее вообще спрятать, пусть как бы интрига.
0: А, давай, хорошо. А, сейчас тогда я найду кадрики, где они Надеюсь, они у меня не перепутались. Первый это. Что у тебя вот на нем? Чува... Он в книгу видит. Да, он в книгу, видит в книгу, Смотр... включил.
2: Да, э, как я уже сказал, особенность главная фильма по визуалу в том, что у него очень маленькая глубина резкости. Что это значит? Это значит, что вот волосы Хоффмана, они идеально четкие по контуру, но уже полотенца, которые там в скольки сантиметрах от него, они уже такие, видите, размытые. И я, насколько понимаю... Э... Это визуальное решение, которое должно подчеркнуть такую изолированность Хоффмана от мира, то есть он в фокусе постоянно, он вот в центре событий, но все остальное как будто такое, это отличный способ показать, это отличный способ показать такую немножко себе на уме состояние персонажа. Вот, и этот кадр, он очень крутой, потому что здесь, в принципе, в фильме охерительная работа с мягким светом. То есть вот этих жестких контровиков моих любимых нету, но вот две лампочки, которые вот, по-моему, я не могу говорить наверняка, но, по-моему, другого освещения особо и нету вообще в кадре. Потому что очень темно, очень густые черные тени, а поэтому, скорее всего, две лампочки — это все, что было, и вот с этим они сняли просто, ну, ну красота. И, ну, ну, и, ну и, красота.
0: И еще это не Хоффман. Ну,
2: я хотел сказать Хакин.
0: Да, Дальше. Лес, дорога, машина. Не
2: совсем еще дальше. Еще я хотел обратить внимание, что в фильме, откуда берется настоящая крутая композиция, вот Я недавно услышал такую вещь от оператора, интересную, что «Правило третей» убивает композицию, потому что оно как бы сильно упрощает все остальные правила именно академические. И вот здесь, например, заметьте, что помимо того, что правило третей как бы есть, да, зеркало слева, две трети занимает главный герой, но при этом куча вертикальных линий, это линии зеркала, это вот эти плафоны, какие-то еще штучки, куча горизонтальных линий, плюс сам он, хаотин свернут сутула по золотому сечению, такому прям по очевидно такому изогнутому, и вот все вот это, вот это, бесконечное наслоение геометрии, которое вы начинаете со временем видеть, если интересуетесь вопросом, оно вот и крутое, и его здесь дохрена а, и именно поэтому каждый кадр хоть на стенку вешать.
0: Вот. Итак, результаты. А, они uh -huh. почему-то не выводятся вам на экран, но я их тогда оглашу сам. Значит, 8 человек считают изумительно, uh -huh. 28 человек считают похвально, 25 uh -huh. человек считают, что проходняк, и 18 человек считают, что мусор. Итого ну, мы да, видим, и что, что 8 познеров смотрит сегодня наш эфир.
2: Здравствуйте, коллеги!
0: Да, да. А, Значит, смотри, и сразу людям скажу, значит, ролик Клебрович выложит позже от Нордрайтера, сейчас его смысла нету искать там. И кадры просят тебя выложить в группе, если хочешь, что выложишь.
2: Если что, кадры?
0: Просят скинуть в группу, Запостить а, кадры. Ну,
2: хорошо. Вот. вот этот кадр, следующий. Давай. Психотерапия.
0: Не, погоди, лес, может. Лес? Есть? Ну... У меня психотерапия, у тебя опять не опять Лес, не ну то... пусть лес, пусть лес Ладно, пускай лес, давай а,
2: Лес, он хорош, знаете, чем Мне просто понравилось, как оператор выцепил А так ведь, ну как бы, нарочно не придумаешь а, Дерево, смотрите, как оно заходит Вот, это неравномерные ветки Это именно одно дерево Ветками вот так заваливается на всю дорогу И вот левые деревья, они завалены вправо А правые деревья вертикальны Это такая... Ну, то есть выцепили какую-то абсолютно правильную Композиционную вещь В абсолютно, в абсолютно бытовой такой истории а, Понимаете, о чем я говорю, да?
0: <связи> да, понимаю Что вся вот эта вот крыша да. из, из листьев Она в принципе принадлежит одному только дереву ну плюс... Нет, там вот
2: дальше еще, посмотри, там дальше деревья, они тоже склоняются, второе дерево тоже. Ну вот да, там... да,
0: да, они что склонены все эти. Вот, ну просто, просто эта арочка, которая mm -hmm. на экране сделана, она прям
2: крутая. А, поэтому я просто восхитился тем, что есть специальные чуваки, которые ездят и подбирают декорации. И по сути, этот конкретный шот можно было снять где угодно. Но вот на, с точки зрения производственного процесса, оператор нашел где-то такое место и сказал, вот, вот здесь снимаем. То есть это он не просто вышел на улицу, нужно было где-то найти и придумать, и это как бы колоссально тоже, на мой взгляд. Ну а так ничего э, особенного здесь нету, в том смысле, что персонаж немножко смещен вправо, машинка в самой середине, линии, которые все уходят в горизонт, все это понятно, и бог с ним. Угу. Следующее, что
0: у тебя? Следующее у меня этот рецензент с тарелочкой. Рец... Около а, книги.
2: Как они у тебя рандомные? Я не знаю, почему такое. Это прям торжество тоже всех линий и всего остального. Во-первых, здесь очень круто э, видна актерская игра в пластике. Ха Хакин Феникс, который стоит с Сутулой, при этом, э, казалось бы, ну, Сутулый чувак, сгорбленный, неуверенный в себе, но он задирает подбородок и из-за этого выглядит максимально агрессивно. Mm -hmm. Ещё это, это очень круто. Не думаю, что такие вещи продумываются специально. Это, ну, просто интуитивно обычно делать, мне кажется. А, опять же, наоборот, рецензент с идеальной осанкой. такой Такой. И который, значит, шляпку держит, Это тоже. Ну, вы видите, что это за персонаж, просто по кадру. Обратите внимание, что Хоакин Феникс стоит в вырезке на фоне. А опять же, типа на фоне кулера или что-то такого, ну, это забавно, это хорошо. И, конечно, огромное количество тех самых линий. Вертикальный столб справа белый, и слева жердочка с курткой черная, которая как бы усиливает противостояние персонажей. Вот эти вот два стола, которые стоят слева и справа, это, опять же, две горизонтальные линии, которые еще и... Объ... Они одновременно как бы и плоско выглядят, и объемно, потому что... Ну, потому что. Стопки, значит, с листами, которые создают дополнительные диагонали. То есть, видите, одна стопка, самая правая, она прямо на нас смотрит, но самые левые, они уже под хорошим углом, под срезом. И поэтому, как бы, вы, ну, вы ощущаете пространство из-за всех этих вещей гораздо сильнее. А, ну и...
1: Да, да и все, я могу еще миллион акцентов расставить, но диалог в целом... Диалог тут вот... классный. Кто? Мне диалог очень понравился в этой сцене. Потому что Фоакин Феникс подходит такой к этому рецензенту, и рецензент genau. такой, ну, что думаешь насчет книги? Тут такой, Ээ... а ты что думаешь насчет книги? И, сука, в этот момент понятно, что Феникс не читал книгу. Понятно, <с> что насрать ему вообще на все, что происходит. И yeah. тут такой, ну, книга говно, тут пошел и вломил ему. И вломил, да. Настолько да, вот да. человек привержен просто потому, что его тут приняли, а не потому, что он там во все это верит и все такое. Да, и да, это да. очень классно. Вот, да, это как раз те самые охрененные элементы характеризации.
0: А, ну что, следующий. Следующее. Ух, он идет по-пустому в этом.
2: Ага, я понял, они у тебя в обратном порядке, в каком-то. Да. Опять же, те же самые линии, и вот здесь, заметьте, того самого размытия уже как раз нету сильно. Вот в предыдущем кадре вы можете пощелкать, что ты можешь пощелкать показать, что там, там куртка, она уже размыта. Угу. Она уже в блюре, стулья в блюре, задний план. Здесь нет. Здесь все в фокусе. Здесь фокусное расстояние огромное. И это как раз отражает. Хакин Феникс выходит в этот момент, это как раз вот предшествующий кадр, он выходит э, с момента торжества и презентации второй книги, и вот тем, что все в фокусе, мне кажется, что это такое отражение состояния гармонии его. В да, он моменте.
0: чувствует себя здесь на месте.
2: Да, ему, у него все хорошо, у него все правильно, он сосуществует с миром. Как только появляется раздражающий элемент, он сразу выпадает в этот блюр, то есть как бы фокус начинает ограничиваться, сужаться. А, и вот, блин, не додумался я Сфотографировать третий кадр уже драки Мне кажется, там еще больше блюра Но не могу сказать наверняка
0: Хотя в драке вот, он то, это... себя чувствует нормально а,
2: Ну, может быть а, Вот, но и, конечно же, конечно же В сплошной сплошные линии Туда-обратно да. прямые, красивые Вообще миллион пересечений Это все очень здорово Следующий, они в
0: пустыне, да? Да, в пустыне копаются Опять же,
2: то, о чем я хотел сказать Подбор декораций вот нельзя просто выйти в горы и снять красиво, но здесь они именно находят такой план, они находят, видите, вот эта дуга, которая загибается туда вот, за холм куда-то, какие-то, ну, очень много планов, самый передний, сразу за ним, потом еще холмик, еще холмик, вот это все, это опять же нужно было выехать и нужно было прям ходить в пустыне и среди миллионов вот, вот камней найти какой-то один такой ракурс, в котором все будет выглядеть хорошо, это прям достойно уважения, и это тот самый кинематографический кайф, на который я очень люблю обращать внимание. Mm
0: -hmm. Тюрьма. Тюрьма, да.
2: В тюрьме мне очень понравилось, знаете, что... что... Экр... То есть очевидно, что мы стоим справа, со стороны Хоффмана, mm -hmm. но при этом персонажи равноправные. Зачем мы стоим справа? Мне кажется, исключительно за тем, чтобы показать решетку, которая разделяет их. Если бы это была плоская стена, не было бы понятно, что это решетка и что они видят друг друга. Но, как только он смещает, он все равно выставляет среднюю линию ровно посередине кадра. Из-за этого у нас у Хоффмана получается меньше пространства, и он придавлен стенкой, а у Хаакина больше свободного места, и он больше в кадре. И вот за счет того, что мы стоим справа, но у левого персонажа больше места... Создает такой очень сложный баланс, и сцена получается абсолютно равнозначной. Это мне показалось прям мощным
1: решением. А мне понравилось то, что он сломал туалет. Это была импровизация. Феникс не ожидал, что туалет сломается. И плюс они снимали в каком-то типа музее, что ли. Короче, туалет был, ну, достопримечательностью, скажем так. Отломил к херам.
0: Ну это как в этой вымерзительной восьмерке сломали гитару, не ту. Да, 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 да,
2: да, да. Там-то прям эпик. Да уж. Вот. Следующий, как раз сцена Драчильни Только тебе нужно отмотать ее на один кадр еще. Ага. Вот. Здесь круто то, что. кадр спроектирован здорово. Вот здесь, вот слева, вы можете видеть то самое ой, простите, разблюренное полотенце, о котором я говорил, и плюс кадр абсолютно статичный, и действительно в нем чувствуется какая-то неестественность. Я согласен, я даже не могу отрефлексировать, почему именно. Но, что мне понравилось, он очень круто сделан с точки зрения работы с зеркалом, потому что статичный кадр, который идет достаточно долго, там, может, минуты три, но зеркало повернуто так, что когда подходит Эми Адамс, ну, она подходит спиной, но мы видим ее лицо, и Хакин, Хоак... господи, всех перепутал. И, короче говоря, вот этот главный герой, он не является ключевым в кадре, поэтому он частично сам себя перекрывает. И я не стал уж делать третий скрин, не знаю, почему лень было вылавливать. Там половину его лица видно, и, в принципе, видно, что у него за эмоция на лице, но она достаточно однотипная, однозначная, и поэтому норм. А вот у Эми Адамс как раз очень много места, очень много пространства, и она отыгрывает. И это, очень правильный поворот зеркала, очень хороший ход. Вот этот момент, когда он пришел, избив чувака-критика, мне понравился дико только одним моментом, когда я отрефлексировал, что, в каком положении они находятся. По сути, как режиссер, вы могли поставить, э, столкнуть их в коридоре, вы могли, если нужно было, чтобы он волновался, он мог стоять курить у окна, но он сидит на кресле, вот так вот, развалившись, и к нему приходит слуга, сгорбившийся, и говорит «я сделай», и, и нам показывают, что он действительно он на протяжении всего эпизода, он говорит «нет, так нельзя» плохая собака, лично плохой мальчик, он ему говорит, но при этом он вот сидит, он прям, ну то есть это при, так при, характеризует их отношения. Причем сказать, как мне очень...
0: кажется, смотри, несмотря на то, что он сидит, и по идее должен быть ниже, в этом кадре он выше него, кажется.
2: Кстати, это... да, хорошо, смотрится занимает... таки, у него линия
0: глаз выше, чем у него из-за ракурса камеры, и получается, как будто он, несмотря на то, что сидит, смотрит на него все-таки сверху вниз.
2: Да, 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 кстати, да, вообще, и это подбивается еще, знаешь, чем, то, что точно через линию глаз нижняя планка вешалки проходит, и как бы это, это усиливается ощущение, то есть мы наглядь, да, красавец вообще. Вот, и последний, насколько я понимаю, кадр, это сеанс, сеанс психотерапии. И помимо всего прочего, я его щелкнул в основном за тем, что э, светом, теплым светом в середине кадра очень четко выделена, э, ну, главная фокусировка действия. Слева холодная лестница, справа очень холодно за окном, вдали холодно, люди все синеватые, передний план черный, и только одно большое теплое пятно сконцентрировано в середине кадра. Это прям кайф. Это вот такая очень тоже мощная, продуманная кинематография, очень красивая и прям эстетство. Вот. И вот чтобы вы понимали, если вы не смотрели «Мастера», весь фильм вот насыщен всем тем, что я находил в каждом кадре. Это просто это колоссально. Ты его смотришь, у тебя вытекает все, что может, если ты знаешь, на что обращать
0: внимание. Но если не знаешь, что будет скоро. Но, да, я как бы, если подводить итог... Фильм не для всех, но попробовать стоит. Если вам не зайдет главное... где-то... Если вам через час не будет уже заходить, можно выключать. Да, если... главное
2: не выключать через 15 секунд, да. это
0: замысль. Подождать надо немножко все-таки. То есть, если через час вам все еще как бы неинтересно, можно не досматривать. Тогда вряд ли вы будете удовлетворены концовкой. Но если вот вы... Да. Как и Келебрыч в прямом эфире Начнете рефлексировать То mm -hmm. значит скорее всего Лучше доглядеть до конца Ну вы и сами скорее всего доглядите до конца Если начнете рефлексировать Как тебе понравилось слово-то рефлексировать прям вот Прям такое какое-то Рефлексируешь, рефлексируешь Ладно, я думаю, что мы Закончили С обоими сегодняшними фильмами Вполне и Надо переходить к нашей Завершающей рубрике Вопросы? Итак, что у нас с вопросами? Написали ли нам что-нибудь в группе? <связывающие> <связывающие> Значит,
2: <паблике>? нам, <связывающие> нам написали в паблике кинонешнее подчеркивание Логии». Как вы относитесь к двум продолжениям десанта. Ну вот я сказал, что с no, Санина невозможно. А, хорошо, сложный, очень какой-то абстрактный вопрос, почему у Италии так много Оскаров за лучшие иностранные фильмы вообще, какие фильмы какой страны вам больше нравятся. Я не очень хорошо разбираюсь в европейском кино, как бы не хотел, ну, как-то не дозрел я до него еще, наверное. Вот. Но я, например, дико люблю южнокорейские фильмы, они все охренительные вообще. прям да. Даже посредственный южнокорейский фильм выглядит как-то охренительно
0: я думаю, нам даже не стоит отвечать на вопрос про Италию, потому что если ты не знаешь ответа, то мы -то ну, с Максом там, тем да, более.
2: А вот да, какой-нибудь может у вас есть типа японское там какое-нибудь кино такое колоритное?
0: Японское кино это вообще в основном слив такой весь, потому что они там снимают для своих, в целом, со своими актерами, со своими особенностями каких-то там известных зовут людей, которые нам неизвестны и во многом это выглядит все как, знаешь, бимуви какой-то, как звездный десант. 3 выглядят все японские фильмы. Особенно экранизация да. аниме какого-нибудь. Да, да, Я да. через боль просто смотрел экранизацию «Тетради смерти» и не досмотрел экранизацию «Якудзе», потому что это просто ужас.
1: Просто ужас. Понятно. А Сот? Джеки Чана люблю, но не все его китайские фильмы. На некоторые есть хорошие.
2: А, ну, кстати, да, тоже нормально. Я на самом деле смотрел, а у нас проходил фестиваль или китайского, по-моему, кино, и там ничего хорошего особо нет. Такого. Как вам идея, что персонажи Феникса и Хоффмана в «Мастере» один и тот же человек? Говно
5: идея.
2: Думаю, в этот раз
3: обойдется без моего участия. Но лучше раньше, чем позже. На полицейскую академию. Слушай, полицейская академия нормально так вообще продвигается вперед?
0: Да, уверенными шагами. Она уже там в топчике. Да, да. да. А,
2: как вы считаете, что получилось у Верховена в Звездном десанте? Сатира на, митали... на милитаризм или же агитка неофашизма? Как я говорил, на мой взгляд, очевидно, сатира.
0: Сатира на агитку фашизма вот получилось чего у него.
1: Вот, да. Но Соло говорит, что непонятно. Я говорю, что народ не понял. Я тоже склоняюсь к тому, что это сатира. Но некоторые
0: прям такие, типа,
1: пропагандируют, ужасно.
0: Я вот вижу вопрос, самый плохой фильм Пола Верховина, я слышал, что шоу «Герлз» — самый плохой фильм Пола Верховина. А там,
1: знаешь,
2: там, там опять же странная история, его засрали с ног до головы вообще. Да. То есть это было такое унижение абсолютное, а потом прошло лет пять, и все такие, ну что-то мы погорячились культовое кино, культовое. И ты такая, что?
0: Да. Но я, кстати, даже пытался смотреть шоу Girls. в том возрасте, когда мне интересно было смотреть шоу Girls.
1: В том
2: самом возрасте,
0: понятно.
2: Вопрос, Килибро смотрел или ты жестяной барабан смотрел? Это кстати, это,
0: кстати, короче, это не фильм, это у него во дворе стоит детский жестяной барабан, на который он просто смотрел полтора часа
2: Да-да-да-да-да а, Значит, пропиарим, не, не жалко, если так Недавно появился сайт Чапаев про историю советского кинематографа, читали ли вы его? Я нет Нет нет. Но, очевидно, э сайт хороший, потому что комментарий такой его расхваливает. Ладно. Mm -hmm. а если за несколько месяцев до премьеры фильмов трейлер уже напихано практически все моменты из фильма, на что уходит так много времени до его выхода? Ну, как тебе сказать? Ну, вообще...
1: Блин, Но... в смысле на что? На охват аудитории. Тебе типа, ну, же нельзя показать сегодня трейлер, а завтра фильм выпустить. Нужно, чтобы народ его везде профорсил. Все о нем такое, узнали.
0: Такое только с Half-Life 3 можно сделать, мне кажется. Можно же трейлер не выпускать. И на самом
2: деле, как правило, очень во многом трейлеры составляют из моментов уже сделанных. То есть зачастую... Если это трейлер какой-то, ну, такой, скажем, не гениального режиссера, для которого это не очень важно, то просто смотрят, какие моменты уже закончены. Получают такое. Вот у вас, короче, есть вот эта сцена, вот, эта, вот, эта, вот эта. это, вот это вот. Забейте как-нибудь этот трейлер, свяжите какими-нибудь словами, и пусть будет. Mm -hmm. Так что вполне возможно, что трейлеры, ну, однозначно, трейлеры делают э, еще никогда фильм закончен. И скорее всего, в пайплайнах там прописано, какие сцены изначально они уже хотят поместить в трейлер, и поэтому эпизоды проделываются в порядке.
0: Ну, и плюс ко как всему, вы... от момента да. трейлера да, до выхода есть еще такое понятие, как это окно релиза. То есть, надо подгадать, когда лучше выпустить фильм, чтобы он не конкурировал. Там, с другими. То есть mm -hmm. нельзя там, например, выпускать Звездный путь одновременно с Звездными войнами, потому что, ну, это будет полная жопа. Да, да, Для обоих, причем фильмов, это будет полная жопа.
2: Пиратэш задает хороший вопрос: если с мастером вот получать удовольствие только в том случае, если знать, на что смотреть, имеет ли вообще смысл соблюдать все эти правила 3 и восьмерок, если зритель просто не уследит за ними? У меня есть очень. Нацистская такая и мерзкая точка зрения, которой я не горжусь, но от которой не могу избавиться, скажем так. Я бы рад был думать по-другому, но я вот, вот, вот такой. Я считаю, что чувство прекрасного оно есть у всех, и если, ну, его может не быть, но тогда все, но ну тогда конец. То есть какие-то вещи ты не должен рефлексировать, ты просто вот либо ты видишь, что это красиво, либо нет. Оно выражено у всех в разной степени, как разные степени, по раз... разные люди по-разному сильны, одни сильнее, вторые слабее. Одни лучше видят хорошее, другие лучше видят плохое. На мой взгляд, хорошее объективно, и его вот можно видеть просто вот спинным мозгом, не понимая почему.
0: Во-первых, у нас Четвин подписался на канал, спасибо большое. Вот, а да. во-вторых, я тут еще хочу добавить, что оно может быть ты его не видишь, там знаешь, ну вот, не, не осознаешь, что ты видишь как раз вот эти вот крутые моменты, но ты как-то вот внутренне подмечаешь, что что-то здесь круче, чем есть. Я скажу так, я вот этими всеми третями и прочим никогда не увлекался и в принципе очень я там актеров-то не различаю, подуближу, по, по например, да, иногда, то есть голоса для меня это не оказывает влияние и там когда монтаж какой-то ну, особый тоже, бывало, не вижу. Но, например, я вот просто смотрел «Дитя человечества и понимал, фильм снят как-то по-другому, как-то очень круто. И только вот потом, через какое-то время, когда я его пересматривал, я понял, что потому что там одна сцена, она реально вот, ну вот, когда вот он там в, в начале и в конце... Бежит, она снята без врезок, она чувствуется одной такой длинной, э, длинным таким вот путешествием героя от одной точки к другой э, а, неразрывным, и оно просто на уровне восприятия чувствуется. То есть mm -hmm. если ты этого не замечаешь если ты этого не знаешь, но это чувствуешь, это значит, что оно все равно работает. Потому что, даже правило третей, оно вот это вот, да, оно в принципе в нормальных фильмах оно все-таки соблюдается почти, почти во всех. Вот. Поэтому вы просто смотрите вот эти вот фильмы нормальные, которые в кино показывают. Все норм... И все хорошо. Если вы включите трансморферов, вы поймете, как херово смотрится кино, если ты не соблюдаешь кинематографичные правила. Да, да, вот да, эти да, базовые да. хотя бы. А, вот, нет,
1: но... вот, трансморферы это такой себе пример Ну это кажется. я
0: условно говорю, что просто. Там, там... больше
1: графика напрягала. Я Это в этом плане все-таки по большей части говнарь, потому что а, если мне покажут классную историю с херовой режиссурой, то я ее проглочу. Я люблю сценарии, мне нравятся диалоги. А, например, мне можешь нравится.
2: Привести таких фильмов, которые прям херовая режиссура на классный сценарий?
1: Этот мы смотрели. Как его? Там, где они перемещались во времени. Детонатор. Mm -hmm. На мой взгляд, говеная режиссура, обычный такой, ничем не запоминающийся, классная история, мне было интересно. И таких фильмов, ну, достаточно. Ну, я бы не сказал, что
2: говеная, там нормальная. Ну... Но... Ну, она не, она не выдающая, если
1: назовем Ну, хорошо, так. а как бы... Хорошо, тогда приведи мне пример Говен режиссуры прям Говен не знаю, Я и не знаю вот фильмов, которые
2: были бы с говяной и режиссурой совсем уж и с хорошей историей. Я почему то ну, вот, не интересовал? А а тогда...
1: Нет, не надо хорошую историю, просто с говяной режиссурой, прям с Говен с говёной, Комната, топе, вон она да, 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 у нас в топе. Да-да-да-да, у нас
2: в топе. Кстати, нет, я... не
0: в топе, там она сейчас ушла.
2: Ну, как бы, да, э, я не могу сходу так сказать. Я просто рандомно задал вопрос, и мне не было злого подтекста. Мне просто стало интересно, как так разделяешь вот такие фильмы.
1: Ну, то есть, смотри, если мне не будут показывать там все одним каким-нибудь непрерывным планом и все такое, мне будут показывать говорящие головы, мне плевать, если это будет интересно. Не, подожди, но здесь, как бы видишь, ты ведь, ну, скажем,
2: у Верховина нету ничего такого супервыдающегося, казалось бы, но там режиссура изумительная вообще. Но я против
0: нее ничего не имею. Нет, ну я
2: просто имею в виду, что Нет. это очень какая-то супер размытая такая граница. Возможно,
0: есть какие-то вещи, которые соблюдаются всегда, и есть такие вещи, которым прибегают иногда. То есть, например, неразрывный кадр это фишка, возможно, в каких-то фильмах, но она не везде применяется. А вот правило третей, там, в принципе, мы практически во всех фильмах это можем наблюдать. Mm -hmm. И даже в говорящих головах оно все равно соблюдается. Насколько бы говорящие да. головы не были бы там выдающимися,
1: ну да. Но... Ну, короче, я к тому, что меня не тошнит от ä, говорящих голов. И если мне будет интересно. Если мне так расскажут интересную историю, я готов два часа смотреть на говорящие головы.
2: А, ну, кстати говоря, да, фильмы Марвел, к слову, говорящий голова. Хорошо. Мне норм. Мне а, люди а, быстренько начали, появ... начали появляться в комментариях умники. Я прям обижусь на них немножко сейчас. Умники, которые стали мне втолковывать. Лол, так чувство прекрасного, это субъективное говно. И начинают такие... Вот, друзья, я еще раз повторю. Это мое мнение, которое я не навязываю и ничего. Моя позиция, мое мнение, которое я ничем не могу подкрепить, основано на том, что я думаю, что в мире есть объективно хорошие и плохие вещи. Я не верю в субъективизм вообще. Я верю в ну, в некое смещение, в некое отклонение в связи с субъективностью, но я верю, что реальность объективна. А, то, что вы мне начинаете доказывать серьезным видом лоу субъективность, вы не правы. Вы, как минимум, должны допускать другие точки зрения, что, на что я даю вам право, но вот
1: мое мнение таково. Но тогда не говори, вы не правы. А,
2: ну, Хорошо, так, так это значит, сложно вот, вот
0: с этим совсем всегда, да? Вы
2: ультимативные и как бы вы выдаете свою позицию за объективную реальность, но как бы да. Нет,
0: обзоры, обзоры субъективны, но при этом есть красота объективная да, и пошло да, поехало, да. да. Но это сложно, ребят, всегда, поэтому это, это, не привязывайтесь это. к чужому мнению.
2: Uh, спрашивают очень настойчиво, Костя Кретов спрашивает меня, чем отличается педагогическая режиссура от режиссуры кинематографической, и я даже нахер не знаю, что такое педагогическая режиссура, <laughs> я прям пойду погуглю потом, uh, честно, вот прям впервые слышу это сочетание. Uh, ну и нас спрашивают про трейлер «Защитников» от Netflix.
1: Я не смотрел. А мне понравилось.
2: Мне тоже. Я надеюсь, что они вернутся обратно, потому что первую Сука. половину защитников они сделали хорошо. Я считаю, что, что Джессика Джонс великолепно, сорви голова, отличный. Но вторая половина как-то мимо меня прошла. Что думаете о Снарки 2 из обзора я, я, я все откладываю. Я хочу взять пивчик. Такой сись спокойно, 20 минут такой, откинуться, и посмотреть. Поэтому я просто как хорошее вино отложил себе.
0: А ты солод?
1: А, меня позабавило. Ну, то есть я прям поржал.
0: Я не ожидал такого. Блин, а это спойлер же, что Снорк... Блин. Да нет, Димон знал. Да. Я, я ему говорил, что... Да, да, <laughs> что да. попробую снять сиквел Снорка. Нужен
2: разбор, говорит рай и... <laughs> Вы знаете, что делать. <laughs> Все, что я могу сказать. Uh, все, на этом у нас с вопросами все Я думаю, можно подводить черту
0: Ну сейчас я только озаглавлю ее Нашим, К... нашим объявляторским голосом Ставки сделаны Ставок больше нет и да, можно провести черту, Господи Иисусе, что у нас там? Ну, у нас там не комната. У нас ну, там да. Хэллоуин
1: 78 -го года, и нечто под названием ⁇ Игроки 2 Маразм Крепчал
2: ой, ⁇ Ой-ой-ой-ой, вот слушайте, ну, ну, короче, хоть Миргена зови, на самом деле. Игроки 2, это вот что. Это такое вещи с видео вообще. Такой-такой хум порно. Что. Ой, ой ой мы
1: будем Блин, читать. а почему не первая часть? Я не люблю начинать с сиквелов, но я не буду смотреть первую часть. Да,
0: что забавно. Как... Рейтинг у не
1: 7.5.
2: Потому что ее смотрели только те, кому это. Ну кошмар, как интересно.
0: Блин, а вот какой фильм я смотрел? Переснятая немцами пародия на Властелина Колец. Жуткая какая-то. Прям отвратительно сделана чуть ли не студентами. Как же он назывался? Ну ладно. Ну я просто попутно хочу вспомнить. Может да, узнаем. знает.
2: А, что я хотел сказать. Что на следующей неделе у нас две важных премьеры. Это «Меч короля Артура» и «Прочь». «Прочь» все уже объявили чуть ли не главным фильмом года. Это тот смешной фильм про Нигера, который вопал в Белый район.
0: А, это, это вот в это вот его, в его в плачущий в... и одновременно да, ужасающийся да, да, взгляд. да-да-да. У, а...
2: у него критика 8.3, чтоб ты понимал. У фильма такого типа ужасов. Говорят, что он настолько астросоциальный, настолько невероятно мастерски снят, что прям вау, я, я дико хочу посмотреть. Блин, хрена
1: себе, а что я его пропустил? Надо будет глянуть. Реально, 84 на метакритике, да ну нахер. Вот, то есть, как бы, чего ты не ждешь от. Стоп! Это на 48 рецензий, это много. Это, это, это дохера. То есть, есть, фильм вообще все говорят, что великолепно. И второе
2: это меч короля Артура. Новый фильм Гая Ричи. Да, здравствует, Гай Ричи. Ура, наконец-то. Ждал, не могу вообще. Чарли Хэнном, все дела. Я пойду на оба.
1: Я тоже пойду на оба. А, проблема в том, что у нас же не будет на следующей неделе а, кинологов. Кинологи а, будут... и
2: поэтому у нас еще больше мужчин. Да, да нас Чужой, чужой завет. Чужого. Да, Чужой это прям ух. Ну и там, вот, на 18 больше ничего интересного нету. Ну Чужой, да, вот там как бы... Я, вот сразу, я приду и буду радоваться, потому что когда я смотрел Прометея, я там чуть не знаю, но я... С огромным удовольствием вышел из зала И потом на меня нахлы... нахлынула реальность из интернета Когда да. пришли все люди, которые а
1: насрать на шлем. реальность из интернета Мне понравился Прометей Пришли что, люди, что?
0: которые сним... не снимают шлемы никогда да. Да. да вообще
1: насрать на шлемы Мне понравился Прометей Да
0: Вот мне...
2: Я... Я обожаю Прометей Молиться на него готов Я хлопал в ладошки во время фильма а Чужого жду прям разрыва Согласен. И будут к нью... Чужой не это...
0: фильм вот детство, то есть, как бы, Прометей, даже, да, нам понравился, не понравился, это все-таки был не «Чужой». Ну, как бы, это был, ну, про друга. Здесь именно он называется «Чужой». И снимает тот, кто, как бы, ну, знаком с «Чужими», уж точно. Поэтому, я надеюсь, что, да, он будет клевым. И, если что, то, ребят, шлемы в первом фильме не очень-то помогли, если что. Ну, так. Да. Ну, все. Ну да, ну, все. все. На сегодня у нас все. Мы сказали все, что хотели, и давайте прощаться.
2: И сказать нам больше нечего, да.
0: да? да. да. всем пока. Да. Приходите через сколько там? Через пару часов на стрим по попрей, а мы прощаемся. Да. Пока. И
2: огромное вам спасибо за все, что вы нам скидываете. Это прям
0: ура. Пока.
3: Кинология.